0: Друзья, всем привет! Сегодня воскресенье. Что это значит? Значит, что несколько часов мы с вами роскошно проведем, будем обсуждать новости, всячески, с которые происходят. Эта неделя была особенно богата на новости, а начинаю я в Дубае. Плюс 43, адская жара, лето пришло в Дубай. Непонятно, как здесь люди живут, но Дубай это единственный город, из которого сегодня я буду записывать ЧП. Мы сегодня прямо капитально полетаем по миру. Так что надеюсь, этот выпуск будет радовать вас. Хотел сказать, что этот выпуск порадует вас хорошими новостями. Хороших новостей, как вы знаете, не будет, но, по крайней мере, я порадую вас красивым фоном, чтобы хоть немножко разнообразить весь тут. Которые происходит. Перед тем, как мы начнем, по традиции благодарю всех, кто поддерживает мой канал. Если вам нравится то, что делаю я, то, что делает моя команда, то лучший способ нас поддержать это оформить ежемесячную подписку через сервис Patreon или Boosty. Ссылочка в описании. Также можно подписаться на закрытый канал Варламов Плюс. Мы, так сказать, начали проводить стримы, и выходит вроде неплохо. Так что можно прямо голосом пообщаться, задать вопросы, получить на них ответы. Все ссылочки еще раз в описании. Так что проходите, поддерживайте. И большое спасибо всем, кто уже это делает. А мы начинаем. Удивительная новость из Китая. Скоростные поезда там переполнены говном. Пассажиров на линии, особенно между Шанхаем и Пекином, стало слишком много. А срать они стали с вдохновением. Из вагонов говно откачивается в специальные говнохранилища на станциях, а тут уже в систему очистных сооружений железной дороги. И вот эти очистные сооружения больше не справляются с потоком человеческих отходов. Многие из них уже вышли из строя. Получается, что китайцы и туристы, которые поехали в Китай, буквально засрали страну. Чтобы справиться с этим говнокризисом, Ученым на ходу приходится изобретать новые методы переработки, например, с участием бактерий, умеющих разлагать э, говно на безопасные вещества. Такие вот вызовы у китайцев уверенно не справятся, но новость, согласитесь, интересна, об этом пишут многие СМИ. Если вы постоянно смотрите ЧП, вы наверняка знаете про мой проект Вместе. В телеграм-чатах проекта Релаканты часто спрашивают совету друг у друга. Один из популярных вопросов касается медицины. Люди просят посоветовать клинику или конкретного специалиста. Теперь, чтобы получить первичную консультацию по медицинским вопросам, даже не обязательно ехать в клинику и записываться заранее на прием. В приложении на поправку врачи отвечают в течение 10-15 минут. Сервис работает по подписке, оплачивайте месяц и общайтесь с врачами в чате без ограничений по количеству и длительности консультаций. В сервисе работают штатные проверенные врачи. На поправку уверяют, что они придерживаются доказательного подхода в медицине. Проконсультироваться онлайн можно с терапевтами, педиатрами, гинекологами, урологами, неврологами, дерматологами и другими специалистами. Врачи могут расшифровать анализы, уточнить дозировку лекарства, дать рекомендации по сну и питанию или подсказать, какому специалисту вам нужно записаться с вашей проблемой. Вам больше не нужно гуглить симптомы и ставить себе диагнозы по статье из интернета. А для тех, кто живет в России, есть дополнительный бонус. В приложении на поправку можно найти клинику или врача, сравнить цены, получить отзывы, узнать график работы и записаться на прием. Подписка на поправку распространяется на всю семью и стоит 899 рублей в месяц. А по промокоду варламов 20 вы можете сэкономить 20% на первый месяц. Оформить подписку можно по ссылке в описании к этому видео или по QR-коду, который вы видите на экране. Ну и настоящий праздник на этой неделе случился для Дмитрия Медведева. Кембриджский университет отменяет англосаксов. Пытаясь разрушить мифы о британской и английской идентичности, ВУЗ настаивает на том, что англосаксов не существует. И все ради того, чтобы сделать обучение в Кембридже более антироссийским. Чуть не сказал антироссийским, антимедведевским, нельзя будет больше англосаксов говорить. Что самое интересное, в названии департамента, ну, по нашему кафедры, который изучает и преподает историю языки раннего средневековья на Британских островах, все еще есть слово англосаксонский. То есть англосаксов как бы не существует, но почему-то они нам подарили древний английский язык и само название нашей кафедры. И происходит все это исключительно потому, что некоторые ученые утверждают, будто термин англосакса использовался британскими и американскими националистами. Ради чего? Конечно же, для поддержки древней идентичности белых англичан. Поэтому нужно поскорее все это дело отменить. Ведь пока на Британские острова не приплыли первые чернокожие, никакой истории у Британии, как известно, не было. Это был сарказм. Нет! Нет, у меня начала потеть камера! Потею не только я! Что происходит? Так что видите, Дмитрий Медведев находится на передовой позиции борьбы с расизмом. Используя слово англосаксы как ругательство, он на самом деле поддерживает белые. Интересно, в курсе ли Дмитрий Медведев, какое он важное дело делает? В общем, хотела позаписывать вам новости с красивым видом. Это музей будущего, но ничего не, по не получается, потому что на такой адской жаре откуда внутри камеры, видимо, взялась влага и все это конденсируется на линзы и невозможно еще записать. Что делать? Непонятно. Нашел красивую точку. Обидно. Ну что, друзья, мы все еще в Дубае. Пришлось вернуться вечером, чтобы немножечко отпотел объектив. вы могли наслаждаться красотой нашей местной. А мы перенесемся в Беларусь. Что же там происходит? На этой неделе Лукашенко принял калининградского губернатора и намекнул, что было бы не хуже, если бы Калининградская область была частью Беларуси, а не России.
1: Беларусь в Советском Союзе, так сказать, отвечала за Калининградскую область, Поэтому я ее всегда называл своей, но боялся, чтобы россияне не подумали, что мы там претендуем захватить Калининградскую область. Хотя, наверное, это было бы не хуже, если бы Калининградская область была ближе к Беларуси. Посол этого не слышал, Борис Вячеславович.
0: Что здесь можно сказать? Вот смотрите, все смеются над Лукашенко и говорят, что агрофюрер давно попал в вассальную зависимость от России, лично от Путина. Но я хочу напомнить, что один из лидеров белорусской оппозиции, Сергей Тихановский, называл Лукашенко тараканом и тапок, даже был одним из символов белорусского протеста, помните, с тапком чуваки стояли. Из уроков биологии я помню, что тараканы очень живучие существа и способны пережить, в том числе, ядерную войну. Тогда на уроках биологии я не понимал, про каких таких тараканов идет речь, теперь понятно. Поэтому смеяться над Лукашенко я бы не стал, я не удивлюсь. Если мы увидим, конечно, кому повезет, как на пепелище Старого Мира выйдет Лукашенко, почешет свой ус, захватит Калининградскую область, и тогда уже будет не до смеха, по крайней мере, ее жителям. Что еще интересного, шоумен Никита Джигурда приехал на войну в Украину, как он сам утверждает, на угледарское направление и покрасовался рядом с минометом.
2: Я с второй, а их не, не любил. Жизнь, Овал. Я Готов! Это второй тоже. Пусковой Огонь!
1: Есть огонь!
2: Асцизм безжалостно и жестко вырезаем.
0: Джигурда утверждает, что ездит на Донбасс без кураторов от власти и побывал там, где с 2014 года не было ни одного известного артиста. Это была цитата.
2: Хорошо без кураторов да, ездить. Да, 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 да. Все.
0: При этом он раскритиковал штабных крыс в руководстве российской армии.
3: Знаю о беспределе штабных крыс, карьеристах, которые ради звездочек на погонах и зарабатывании баблоса гонят добровольцев и мобилизованных ребят на убой. Фактически бездумно и бездарно.
0: Никита Джигурда всегда был импозантной, громкой, харизматичной шлюхой, которая появляется в самых неожиданных местах. Он давно продавал свою жопу по теме политики. Его можно было недорого вызвать хоть на корпоратив, хоть на митинг. И Джигурда этого особо не скрывает. Он выступает абсолютно. Абсолютно на любые темы. Поддерживает абсолютно любую хуйню. Так что для пропаганды и войны это так себе поддержка. На месте зетников я бы особо не радовался. Персонаж с весьма сомнительной репутацией, вряд ли его появление на Донбассе, прибавит поддержки войны в российском обществе и э, укрепит кого-то в его мыслях. Ну а с тем, что Джигурда добрался до фронта только сейчас, он явно опоздал. Боюсь, очень скоро ему придется раскаиваться и объяснять, что все это был прикол и вообще он всего лишь артист. И зачем вы до бедного артиста до**ались? Кстати, в далеком 2013 году Джигурда сам, кстати, уроженец Киева, ездил на Майдан и кричал там "Слава Украине".
2: Дильная Украина, не Слава Украине!
0: Тогда он еще был гражданином Украины, утверждал, что от получения российского гражданства отказался, и даже сравнивал россиян с баранами.
2: Россия, я сказал, я гражданин Украины, и я знаю, что Украина это Европа, я не буду сменить это гражданство. Слава Украине! Слава! Бараны боятся, рабы боятся. Вольные люди, совершенствуя себя, совершенствуют мир.
0: Но уже в 2014 году Джигурда приехал в Донецк, чтобы поддержать сепаратистов. Там он получил так называемое гражданство ДНР, которого, впрочем, лишился через несколько дней. Гражданином России Джигурда, как писали российские СМИ, стал только в прошлом году. И еще один скандал в стании Z-шоу-бизнеса. Относительно популярный в России как бы рок-музыкант Глеб Викторов из группы «Три дня дождя» сначала сделал патриотический каминг-аут, а затем эпично обосрался на концерте в Екатеринбурге. 10 мая он накатал свой программный текст в Телеграме, в котором объяснил, что стал ватником э, исключительно из-за издевательств над русским человеком и Россией. Особенно э, в свете последних событий. Ну, то есть, видимо, э из-за войны в Украине.
3: Так вот, идите на. У нас есть культура, есть обычаи, есть многонациональность. У нас есть понятия и устои. Я люблю это место, этих людей, этот нрав. Я с сегодняшнего дня побывал во всех регионах нашей страны. Я был в каждом большом городе нашей страны. Пошла вся планета нахуй. Слава России.
0: Затем он добавил, что те, кого в России что-то не устраивает, должны из нее съебаться. Это все его цитаты. А те, кто остался, должны быть с народом. Видимо, в этом и заключаются его понятия. Викторов также сообщил, что его группа ведет переговоры о концертах в Донецке и Луганске. Но уже через месяц что-то пошло не так. На концерте в Екатеринбурге Глеб не держался на ногах и, похоже, был в неадекватном состоянии. За это его раскритиковала даже Мизулина-младшая, которая изначально поддержала музыканта за патриотизм. Продюсер Сергей Слэм даже сообщил, что проект три дня дождя закрыт на неопределенный срок. Но потом, видимо, передумал, утверждается, что самого Викторова отправили в клинику на несколько недель подлечиться от алкогольной зависимости. Продюсер уверяет публику, что наркоту то даже не пробовал. Все это алкоголь. Синька зло. Ну и все ближайшие концерты группы перенесли на осень. Менеджмент просит зрителей не сдавать билеты и обещает привести три дня дождя в Екатеринбург еще раз, чтобы выступить уже нормально. Что есть можно сказать? Похоже, после своего каминг Глеб Викторов не смог вынести всей тяжести ответственности настоящего патриота за свою страну. И выход из этой ситуации для настоящего патриота только один — жестко забухать. Э, в любом случае, пожелаем товарищу скорейшего выздоровления и не бухать. Бухать не надо. Тьма! Арабская ночь опускается на Дубай, друзья, пора идти. Напоследок расскажу вам несколько новостей из э, Дубая, может быть, кому-то интересно. Я съездил на Экспо посмотреть архитектуру, и Экспо уже разбирают, э, где-то половину павильонов уже недоступны, что-то стоит, павильон России, кстати, стоит на месте, рядом с павильоном Туркменистана, поэтому если кто-то вдруг хотел посмотреть, как выглядит Экспо 2020 в Дубае, еще можно успеть увидеть, но, я думаю, скоро там уже ничего не останется. А еще я съездил в абу опять же, по архитектурным делам, посмотрел, как идет строительство Национального музея э, шейха Зейда. Э, по проекту Нормана Фостера фантастическое здание, и уже появились эти паруса, Выглядит невероятно, с нетерпением жду, когда они его достроят, музей Гугенхайма, филиал, Uh, тоже строят, там еще на пару лет работы, А вот центр религий, там есть такой центр трех религий, где представлены ислам, христианство и иудаизм, уже открыт и работает. Это тоже невероятная история, потому что кто бы мог подумать, что в Абу-Даби будет синагога, а она есть. Такие вот дела, а мне пора лететь дальше, я отправляюсь в Австралию. Вообще, эта неделя предстоит непростая. Я планирую сменить, uh, я даже не знаю сколько, пять. Шесть стран. В общем, следите. Но сегодняшний ЧП будет прямо у нас перемещаться. Будем по нашей планете. Королева Виктория, друзья, где я? В Брисбене, третье по величине город Австралии. 14 часов перелета из Дубая, я не выспался, ничего не понимаю. Немножко тяжело, у нас здесь, кстати, зима. <сёк _дрательное> да, мы находимся в южном полушарии, зима. <сёк _дрательное> Для Брисбена это весьма прохладно, потому что когда я сегодня... <сёк <_дрительное> <сёк <_дрательное> <сёк <_дрительное> да что ж вы за сука, даже, даже в Австралии <сёк _дрительное> есть мудаки, которые ездят на мотоциклах без глушителя, и это особенно травмирует э, мой невыспавшийся мозг, нельзя так делать. Так вот, друзья, я э, прилетел в Австралию, 14 часов э, перелет из Дубая до Брисбона. и в Австралии тоже надолго не задержусь, потому что дальше меня ждут другие удивительные страны, и в этом выпуске ЧП вы все увидите, а мы продолжаем обсуждать новости. Ни один последний выпуск у меня не обходится без Пригожина. На этой неделе он сделал ход конем, и от критики Минобороны Шойгу и Герасимова перешел к прямой конфронтации с регулярной российской армией. Правда, он утверждает, что сделал это он не по собственной воле. Итак, сначала Пригожин рассказал, что когда его наемники выходили из Бахмута, дороги в тыл оказались заминированы. Причем заминировали их якобы российские солдаты. ЧБКшные саперы попробовали провести инженерную разведку, то есть выяснить, где что заложено. Но если верить при службе Пригожина, их обстреляли со стороны позиции Минобороны, а затем и разоружили. Произошло это в пригороде Горловке еще 17 мая. В результате обстрела был подбит Урал наемников. Сами они не пострадали. Тогда ЧВКшники, как они сами говорят, приняли меры к устранению агрессии и задержали российских солдат, открывших по ним огонь. В том числе командира 72-й мотострелковой бригады армии РФ, подполковника Романа Виневитина, который якобы был пьян. Пригожин даже опубликовал видео его допроса, где тот признается в обстреле вагнеровцев. Ты кто?
2: Я подполковник Виневитина Роман Геннадьевич. Что ты сделал? Стрелял машину чувака Вагнер в состоянии алкогольного опьянения. Почему ты это сделал?
4: Из-за личной неприязни. Как твои действия можно охарактеризовать?
0: Неладно. Кстати, именно военных 72-й бригады Пригожин ранее обвинял в том, что те оставили позиции под Бахмутом. Позже он заявил, что подполковник Виннивитин не был взят в плен, а был именно задержан и передан для следствия.
2: Подполковник, 72-й бригады бригада, он не в плен взят, он был задержан
5: и передан для проведения следственных действий.
0: Ну куда был передан российский военный, Пригожин не уточнил. Вероятно, военную прокуратуру. И во все эти новости, конечно, сложно поверить, потому что все это происходит при э, просто оглушительном молчании Министерства обороны. Еще раз, подполковника российской армии берут, ну, реально в плен, да, то есть его задержат какие-то чвк которые э, не подчиняются Министерству обороны. Они подчиняются Пригожину. Пригожин, который хусосит уже последний год в откро откровенно просто худосит министра обороны Российской Федерации. Он там начальника генштаба, он хусит там высокопоставленных генералов, там его подчиненные, откровенно их называют пинами, там оскорбляют.
4: Начальнику генерального
0: штаба ты пидор и черт ё... Они говорят такие вещи, которые э, даже, наверное, там, самые ярые оппозиционеры боятся слух произносить, ну просто из какого-то, видимо, чувства приличия или еще что-то, да? то, что делает Пригожин, это просто полнейший пи***ц, можно э, весь ЧВК-Вагнер э, обратно загнать на зоны просто за дискредитацию и приговорить взять пожизненным всем за дискредитацию вооруженных Сил Российской Федерации. Как мы знаем, у нас армию э, дискредитирует просто, не знаю, лозунг «Миру мир», неправильная одежда, белый лист бумаги и вообще, все что угодно. Нашу армию обидеть может даже, не знаю, маленькая гусеничка или милый хомячок. Не говоря уже о злых людях, которые что не делают, все равно дискредитируют российские вооруженные силы. Ну, судя по крайней мере по приговорам, которые мы каждую неделю наблюдаем. А тут пригоженцы откровенно просто хусят. А теперь они от слов перешли к делу и задерживают, задерживают подполковника, допрашивают его. Все это выкладывают на видео. А что делает Шойгу? Шойгу молчит и обтекает. Ничего не говорит. Говорит, это не дискредитирует армию. В общем, реально какой-то. Что происходит, непонятно. У меня все еще есть впечатление, что все вышло из-под контроля. Да, а я на эту тему говорил со многими ребятами. Ну, разные там политологи, журналисты, я не знаю, э, политики, которые за всем этим наблюдают, анализируют, и они мне хлопают меня так по плечу, говорят, я все нормально, Пригожин не может делать ничего, не согласовывает, это какая-то хитрая игра. Я, если честно, не верю ни в какую хитрую игру, потому что, ну, я не могу себе представить, что кто-то, например, в Кремле договорился, а давай мы там разрешим Пригожину крыть хуй и задерживать военнослужащих Российской Федерации, там, крыть хуя и генерал. Что, 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 что будет завтра. Кроме того, даже если сегодня Пригожин Договорился, то не нужно забывать, что всеми своими действиями он э, вышел уже давно в публичную конфронтацию с вооруженными силами. Кроме того, не надо забывать, что армия она напрямую ассоциируется с государством. То есть Пригожин он вышел на уже прямую конфронтацию, на публичную конфронтацию не просто там, с какими-то непонятными чиновниками, он вышел на прямую конфронтацию с государством. И тем самым он зарабатывает все политические очи, на него смотрят люди, которые недовольны происходящими, и они видят в нем уже политическую фигуру. Если почитать сегодня паблики, да, там, о, молодец, молодец Пригожин, все правильно, да, бей их и так далее. И когда э, люди говорят, молодец Пригожин, они его восприняли как некую альтернативу действующей власти, как некую альтернативу не то, что Шойгу, но и Путину. Хотя Пригожин, конечно, подчеркивает, что он э, лоялен там и так далее, и так далее. Но что-то мне подсказывает, что вся эта конструкция начинает расшатываться и выходить из-под контроля. Каждую неделю этот пи*** усугубляется, и что будет завтра? Непонятно. А чтобы узнать, что будет завтра, не забывайте подписаться на мой канал и не пропускать ни один ролик, потому что обо всем самом важном мы вам рассказываем. Скорее всего, вы, как и я, уже давно не смотрите телевизор. Но думаю, многие бы могли с удовольствием включить его и смотреть не отрываясь. Например, если бы вместо постоянной пропаганды там начали бы показывать балет «Лебединое озеро». Гениальная музыка Чайковского, красивые движения балерин и никаких новостей, никаких пропагандистов. Ну, согласитесь, прекрасно. Кстати, в СССР «Лебединое озеро» показывали часто. Особенно, когда умирали генсеки или случались какие-нибудь ЧП. Наверное, самый известный такой случай произошел во время августовского путча 95 года, после которого распался Советский Союз. С распадом СССР балет стали показывать все реже. Да и само телевидение сильно изменилось, как и вся страна. В память о Лебедином озере в 2019 году художник Филиппензе сделал в Екатеринбурге стрит-арт озера. Надпись гласит «Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждем балет». Если вам нравится работа Филипенза, хочу вас обрадовать, мы с художником запускаем лимитированный мерч — футболки с принтом его работы. Футболки только в белом цвете. Кань очень плотная, стопроцентный Никаких кольщихся бирок, мы наносим их вместе с принтом шелкографии. Такая технология надолго сохраняет принт, так что можете не бояться и стирать эти футболочки сколько угодно раз. Тираж озера ограничен, поэтому не зевайте. Купить мерч можно в моем магазине по ссылочке в описании. Ну и другие работы художника обязательно посмотрите. За некоторые из них, кстати, он уже получил три административки и штраф на 125 тысяч рублей, что, согласитесь, по нашим временам является знаком качества. Впрочем, на этой неделе Минобороны ждали обвинения не только в огне по своим, но и в попытках выдавать желаемое за действительное. Ведомство заявило, что 5 июня российские войска уничтожили 28 танков ВСУ, включая сразу 8 немецких «Леопардов» и 3 французских колесных танка АМХ-10, а также 109 боевых бронированных машин. Потрясающие успехи от Минобороны, которая, судя по сводкам Канашенкова, уже три раза всю армию Украины и вообще всю армию НАТО уничтожила. Что интересно, цифры потерь украинской
4: армии озвучил лично Шайгу. Киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери. Более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 леопардов, Три колесных танка АМХ-10, 136 единиц другой военной техники. В том числе 79 иностранных. Попытки наступления сорваны, противник остановлен. Российские солдаты и офицеры в боях проявляют мужество и героизм. Министр обороны рассказал и о потерях в личном
0: составе, причем как в ВСУ, так и российской армии.
4: Всего за три дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата. К сожалению, не обошлось без наших потерь. Все в ходе отражения наступления противника в объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащих, 210 получили ранения. Подбиты 15 танков, 9 боевых броневых машин пехоты, 2 автомобиля и 9 орудий.
0: Ну, вы поняли, да, с украинской стороны погибли 3715 человек, а с российской 71. Ну, действительно, как правило, в обороне потери меньше, чем в наступлении, но ну, никак не в 52 раза. И если мы на секунду представим, что Шойгу не врет, то эта операция вошла бы, не знаю, наверное, во все учебники военного дела, как просто какое-то чудо. Пока же все отчеты Минобороны мне больше напоминают сценарий каких-то индийских боевиков, где, знаете, один герой, не знаю, с зубочисткой куском мыла уничтожает целые армии. Ему, конечно, э, никакого урона а враги просто горстьми ложатся э, на сырую землю и умирают, да. Примерно то же самое, что нам озвучивает Минобороны. Если подсчитать все их сводки и подсчитать э, все потери, которые понесла, по мнению российское министерство обороны, украинская армия, то они уже не то что украинскую армию три раза уничтожили, они всю армию НАТО и вообще все остальные армии уже давно уничтожили, и непонятно, Откуда вообще в мире столько солдат и техники, которые регулярно уничтожают Министерство обороны? Проблема в том, что мы не можем Минобороны ловить за хвост и говорить, что они пи, потому что это дискредитация. Вы же помните, они специально ввели закон о фейках, и мы должны во всю эту ахинею верить. Ой, я сказал ахинею, мы должны верить во все эти, конечно же, безусловно правдивые данные, которые нам рассказывает министр обороны в Шойгу а не верить, Шойгу может только Пригожин, ну, по крайней мере, только Пригожин может за это не получать э, уголовки за фейки и дискредитацию. Ну и здесь понятно, идет война, и верить военным нельзя, поэтому все ждут каких-то кадров. Ну, например, когда российские войска напарывались на особенно жесткое и успешное противодействие в СУ, весь мир потом видел кадры, например, разгромленных колонн военной техники, как это было, например, в Ирпении или под Подугледар. Ну, то есть потом приходят журналисты, снимают и действительно вот, разгромили колонны, кучу техники. А все же на поле боя скрыть это невозможно. Что же показало нам Минобороны России? А вот такие замечательные кадры уничтожения, как оно выразилось, иностранной бронетехники, в том числе танков «Леопард». Давайте посмотрим.
6: Ну,
7: близко берешь, пускай дальше погляди. Вы не знаете, что такое стоит, а что такое стоит? А вот, я говорю, что это стоит. Вот там ну, пощёлкни координацию. Ну давай по нему отработаем, все это он ну, готов
8: работать. Пошла.
7: Пам-пам, 943.
0: И здесь есть одна небольшая проблема, потому что в эту красивую картинку не поверили даже турбопатриоты. Например, Z-канал «Военный осведомитель» пишет, что техника на кадрах от Минобороны не похожа ни на один танк и по силуэту напоминает зерноуборочный комбайн «Джон Дир» и 9 серии. А на втором кадре удара ракеты вообще отчетливо видны четыре колеса трактора, похожего на опрыскиватель «Джон Дир» 4830. И ведь ведомство Коношенкова не постеснялось выложить это. У нас просто нет слов, резюмирует автор канала. Об этом же пишет телеграм-канал Рыбарь, а Военкор Юрий Котенок и канал Fighter Bomber полагают, что видео с уничтожением техники вообще прошлогоднее. Ну и конечно же, пройти мимо этого случая не смог и Пригожин. Он поздравил Минобороны с прекрасно выполненной работой. На этих кадрах отчетливо видно, как танки Леопард передвигаются в странном тактическом маневре навстречу друг другу. Эти танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. У них загнуто вниз дуло. Однако это не помешало
5: нашим туристам разглядеть в них вражескую технику. Особо возмущает поведение укропов. Эти подонки научились
0: маскировать танки под комбайны, а танкистов под комбайнеров». А российская пропаганда тем временем начала осваивать новый нарратив. Симонян в гостях у Соловьёва теперь говорит, что было бы замечательно немедленно прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров и позволить людям самим выбрать, с кем они хотят быть, с Россией или Украины.
9: Как было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас, Там остаться там, где все стоят, заморозить и дальше провести референдумы. Референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория и остается. Зачем справедливо. Ну хорошо же. Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить. Не уверена я в этом. И мне почему-то кажется, что и президенту они не нужны. А территории, которые хотят с нами жить, и которых мучают вот эти вот твари все это время, мы можем их бросить? Не можем. Было бы замечательно. Но тут вот есть одна загвоздка – не будут они договариваться об этом.
0: Самое интересное, Симонян в эфире федерального канала называет под России территории спорными, хотя Путин уже включил их в Конституцию России, а за призывы к сепаратизму в России сажают на 5 лет. Интересно, присядет ли Симонян? Или это другое. Это все, конечно, очень интересно. То есть вы же там уже провели референдумы и утверждаете, что они абсолютно легитимны. Зачем тогда новые референдумы? Референдумы можно было проводить до войны, до массовой там, раздачи российских паспортов жителям Донбасса и юга Украины и до присоединения Крыма. Разумеется, если бы на нечто подобное согласился Киев. Но такого согласия никогда не было, потому что Украина, независимое суверенное государство, как бы Россия не пыталась доказать обратное. Так что Симонян права, когда говорит, что Киев будет посылать Кремль вслед за русским военным кораблем с подобными предложениями. Теперь ВСУ отобьют назад все, что смогут, и Симонян, называя подконтрольной России территории спорными, возможно, психологически готовит глубинный народ к новым жестам доброй воли со стороны российской армии. Ну а вы, друзья, представляете, как пригорело у з публики потому что после того, как Симонян это сказал, после того, как появились эти кадры, в z каналах начался настоящий пожар, как это так? Симонян начала называть эти территории спорными, но проблема же не в Симонян, но подумаешь, что ну, мало ли что сказала Симонян, да, что с ней спорить, но народ, ведь понимает что симонян э, говорит не свои мысли не свои идеи а она транслирует то что она слышит как симонян говорит да, у нее есть такое выражение в московских гостиных то есть каких-то гостиных где принимается решение она что-то слышит а потом какое-то советское время была газета правда да, и писали в газете правда это подразумевалось что это ну, власть через эту газету э, людям спускает какие-то нарративы и когда что-то говорит симонян подразумевается что возможно в Кремле уже принимают какие-то решения и с помощью Симонен просто замеряют общественное мнение, насколько э, люди примут это, насколько они готовы. Ну как-то вот через нее готовят какую-то почву. И это все, конечно, очень интересно, потому что, по-моему, в Кремле что-то начинают подозревать. Будем дальше наблюдать за развитием событий. Но чтобы и ее мужу и их коллегам прекрасно работалось, государство Россия потратит на патриотический контент 20 миллиардов рублей только за 2023 год. И еще 26 миллиардов будет потрачено из бюджета на пропаганду за два последующих года. Все эти деньги получат про Кремлевский институт развития интернета, который в свою очередь выделит гранты лидерам мнений. Внимательно следите за лидерами. У них появятся, друзья, денежки. Об этом говорится в расследовании двух независимых изданий, на которые я, к сожалению, пока не могу ссылаться, но вы можете загуглить и прочитать статьи целиком. Известно, что 17 миллиардов уйдет на создание государственного контента, посвященного гражданской идентичности и духовно-нравственным ценностям. Баблишка получит, например, патриотические певцы ртом, блогеры, воинкоры и телеграм-каналы. «Ири» также заказывает патриотическое кино и сотрудничает с онлайн-кинотеатром «Премьер». Ну а продвигать патриотический контент в интернете Кремлю поможет «Яндекс». Вообще, когда я прочитал эту новость, я даже не захотел ее комментировать, потому что, ну, какой сюрприз э, выделяют миллиарды на пропаганду. И мне кажется, что те, кто меня смотрит, они так все это прекрасно знают, понимают, но вполне возможно, может быть, кто-то не знает, кто-то не понимает, как это работает. Кому-то кажется, что все эти бесконечные военкоры, эти телеграм-каналы, которые так активно сейчас все объясняют и срут вам в уши, они делают это по доброте душевной? Нет, друзья, нет, это вот происходит именно так, из нашего с вами кармана, из бюджетных денег, из денег налогоплательщиков. Вместо того, чтобы, не знаю, реально улучшать качество жизни, вместо того, чтобы заниматься там, проблемами безопасности, экологии, другими важными проблемами, развитием городов, медицины, там, образования. Деньги идут на то, чтобы засирать людям мозги. Вот, на это просто лишний раз нужно обратить внимание. Хорошая новость на этой неделе, Лукашенко помиловал одну из своих заложниц, россиянку Софью Сапегу, бывшую девушку редактора канала «Нехта» Романа Протасевича. Я напомню, что прошлой весной суд в Беларуси приговорил ее к шести годам колонии, отправил отбывать срок в Гомель, и почти сразу Сапега попросила о помиловании, но ответ пришел только через полгода, в январе 23-го. В тот раз Лукашенко отказал. Однако в апреле пошли разговоры о том, что Сапегу могут вернуть в Россию, чтобы она досиживала свой срок уже там, и Генпрокуратура Беларуси на это согласилась и вот пару недель назад Лукашенко помиловал Протасевича я напомню что он гражданин Беларуси и он остался в Минске ну а теперь он помиловал и саму Сапегу об этом стало известно буквально следующий день после встречи губернатора Приморья Кожемяка с президентом Беларуси Коженяка приехал сначала в гости к Лукашенко, а затем непосредственно в Гомельскую область, с которой он тут же подписал протокол о сотрудничестве. Сапегу, которую не успели экстрадировать в России, он встретил, можно сказать, на пороге женской тюрьмы. Да. А
4: вот,
2: он. да.
5: Так, здравствуйте. Ну что, что скажете? Узнаешь его? Здравствуйте, да? Здравствуйте.
10: да. Так, ну вот мы, а, я обратился к Александру Гворвичу. И президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко вчера подписал указ о том помилу. Поэтому сегодня ты уже свободный человек. Вот, то есть, надеюсь, что ты сделала выводы из своей, как говорится,
7: молодости. И при ошибок совершать уже не будешь, Да, да
4: конечно,
7: спасибо. Да. Тут не менее это нужно. Президенту Республики сказать.
9: Да, спасибо большое Александру Григорьевичу хотя бы за возможность снова
4: видеть свою дочку. Да. Вернуться домой. Вернулся домой.
0: Теперь Софья должна вернуться домой во Владивосток. Кстати, активность Приморского губернатора понравилась не всем. Например, та же Симоняна раскритиковала Кожемяка.
9: Встречать ее аж на целой губернаторской делегации, пожимать руки еще и под кучу камер микрофонов, вот это зачем? Всем героям СВО в краю уже пожали руки? Всем пожарным, многодетным матерям, заслуженным учителям? Далее по списку? Что мы хотим таким образом сказать? Попытайся устроить революцию в союзном государстве, и будет тебе почет, слава, телеэфиры и рукопожатие губернатора?
0: На самом деле Кожемяка, похоже просто зарабатывает себе дополнительные очки за счет сапеги перед выборами губернатора Приморья, которые пройдут 10 сентября. Ну, мол, посмотрите, я у самого Лукашенко выбил освобождение нашей землячки. И теперь благодарный избиратель я тоже тебя в вапиду не дам. Ну а Кремль традиционно нервно реагирует на рост популярности любых губернаторов слишком отдаленных от центра. Кожемяко в свое время Путин садил в губернаторское кресло вместо того кандидата, который должен был стать главой Приморья по результатам выборов. Но теперь ему через Симонян, возможно, шлют сигналы, чтобы тот не слишком зарывался. Потому что как назначили, так и могут снять. Но ну, а то, что касается Софьи Сапеги, мне кажется, замечательная новость, потому что я не знаю, да, как она там вымаливала прощение у Лукашенко, на какие сделки она там с ним пошла там, и так далее. В любом случае, то, что девушка окажется на свободе, э, это всегда хорошо. Лучше быть на свободе, чем в белорусской или в российской тюрьме. Ну, раз мы с вами вспомнили про выборы, выборы же будут, друзья, еще и в Москве. И вот Мосгордума назначила выборы, у нас будут выборы мэра в Москве, их назначили на 10 сентября. Депутат Евгений Ступин спросил у спикера Алексея Шапошникова, считает ли тот будущие выборы конкурентными. Вопрос был связан с тем, что муниципальный фильтр смогут пройти только те кандидаты, которым Единая Россия отдаст голоса районных депутатов. Ну, то есть ядро фактически будет решать, кому участвовать в выборах, а кому нет. Шапошников на это ответил, что это будут выборы открытые и честные, но не конкурентные. Потому что у Собянина конкурентов быть просто не может.
5: Алексей Валерьевич, а считаете ли вы конкурентными те выборы, которые сейчас предлагается нам назначить?
2: Я считаю выборы мэра Москвы открытыми, честными, но не конкурентными. Потому что у Сергея Семеновича конкурентов быть не может.
11: Спасибо.
0: И это просто удивительно, друзья, да, как Собянин прошел путь от выборов с Навальным до выборов без выборов. Один раз он поигрался, один раз он посмотрел, что такое хоть сколько-нибудь конкурентные, честно интересные выборы, и чуть на этих выборах не проиграл, ну, по крайней мере, там чуть второй тур не случился. Говорят, он, возможно, даже случился, но там что-то натянули, но смысл не в этом, да. И, видимо, Собянин тогда понял, что честные выборы ему не нужны. А как все хорошо начиналось? Кстати, на прошлых выборах мэра, если вы помните, у него были интересные спарринг партнеры. Вот сейчас кто из москвичей <смех> вспомнит, кто был в бюллетене на прошлых выборах мэра Москвы? Да никто не вспомнит, потому что это было просто никто, никто, их даже и фамилии никто не знает. Собянин соревновался с пустыми местами, людьми, у которых нет ни рейтинга, ни фамилии, ни имен, ничего. Ну и на этих выборах повторится то же самое, найдут сейчас каких-нибудь статистов, людей с высоким антирейтингом или просто тех, кого никто не знает, каких-нибудь просто карикатурных, комичных упырей, и Собянин их э, победит на выборах и скажет, смотрите, да, москвичи опять доверили мне кресло мэра Москвы. Такая вот история, ну какие времена, такие и выборы. Ну когда-нибудь в Москве будут честные выборы, да и не просто честные, а конкурентные выборы, и если Собянин вдруг решит принять в них участие, то что-то мне подсказывает, что вряд ли он сможет там победить. Вот, а осталось дожить. До этого времени. А за моей спиной, как вы видите, даунтаун Брисбана уже темнеет. Очень быстро здесь темнеет, хотя на часах э, пол-шестого только ночь, ночь, уже ночь, потому что зима короткий световой день, и мне пора лететь дальше. В Австралии было хорошо, но впереди еще много всего интересного. Кстати, друзья, чуть не забыл вам напомнить, что очень важно, когда вы ставите лайки. YouTube любит ваши реакции, и когда вы ставите лайк какому-либо видео, алгоритм YouTube начинает его продвигать, рекомендовать другим пользователям. Поэтому, если вам не сложно, если вам нравится то, что я делаю, уделите секунду своего времени, нажмите на лайк. Вам ничего не стоит, а алгоритм YouTube будет приятно, и мне будет приятно. Гори все огнем, еб... все конем, это дебис сегодняшнего выпуска, друзья, я переехал в глухую деревню на Соломоновые острова, это где-то в океане. Люди живут здесь бедно и немножко приторговывают своей независимостью. Если вдруг вы пропустили новости, раньше Соломоновые острова признавали независимость Тайваня, а год назад решили жопу перепродать. Тайвань забыли, пошли навстречу Китаю, пообещали даже разрешить Китаю построить здесь военные базы. Сразу подсуетилась Америка, Австралия, которые ребята были очень удивлены, что Китай приходит в океане. В общем, здесь все весело, но об этом у меня будет отдельный выпуск про Соломоновые острова. По-моему, они решили меня зажигать. Но если вы видите этот выпуск, значит со мной все еще не так потеряно. Друзья, может быть лучший фон для ЧП? Наверное, нет. Меня решили сжечь на костре. Мне кажется, когда рассказываешь о пизде, нужно, чтобы был красивый фон. Вот у меня красивый фон, я на Соломоновых островах. Немножко тепло, но ничего не поделаешь, все ради вас. Это я только что записывал.. Кружочек, канал Варламов Плюс, ребят, если вы до сих пор не подписаны на канал Варламов Плюс, там довольно интересно, я выкладываю туда эксклюзив, общаюсь со своими подписчиками. А самое главное, когда вы подписываетесь на канал Варламов Плюс, вы поддержите меня, мою команду. Становится прямо горячо. Ссылочка будет в описании, обязательно подписывайтесь. Ну а тем временем уже бывший комбрик Роман Виневитин, тот самый, что на камеру признался в обстреле Пригожинс, выпустил несколько видеообращений, в которых изложил уже свою версию событий. Он обвинил наемников ЧВК в том, что те украли технику Минобороны, а российских солдат избивали насиловали. В результате чего один из военных даже совершил суицид.
2: Добрый день, меня зовут Винивитин Роман Геннадьевич, я подполковник вооруженных сил Российской Федерации, бывший командир 72-й бригады. Бойцами чувака «Вагнер» были похищены. Два танка Т-80, четыре пушки, КАМАЗ, БМП. Был похищен старшина одного из наших батальонов. Его мучили, истязали. Голым держали на холодном полу в подвале. брызгли в глаза кислотой. Обливали бензином. Подносили блин, зажигалку. Пытались блин, сжечь а бойца одного из подразделений соседнего, блин, соединения, избили, опустили. И тот от безвыходности просто покончил жизнь самоубийством. Впоследствии меня пленили, держали в подвале, издевались, так как не издевался бы любой, блин, озлобленный русский солдат над пленным, солдатом ВСУ. Распространенное вами видео с моим допросом это результат давления и только. В заключение хочу сказать, что это видеообращение ни кем не инспирировано. Я полностью отдаю отчет в своих действиях. Я не боюсь угроз со стороны чувака Вагнера по поводу моего убийства или посадки в тюрьму, блин. С укреплением государства Махновщину быстро, блин, ждут. А экстраваганные полевые командиры уходят в ее.
0: Это, конечно, отдельный пиздец. Еще раз: российских военных, по мнению российских военных, избивают, и насилуют вагнеровцы. Они просто обтекают и ни сделать не могут. А дискредитируешь армию ты, конечно. Кстати, хорошо видно, что большую часть речи Венивитин читает то ли по бумажке, то ли по суфлеру. Ну и, насколько я знаю, русские боевые офицеры так не выражаются, но как минимум он спалился на слове «инспирировано». Очень похоже на то, что текст заявления Венивитину накатала пресс-служба Минобороны. Для чего, вполне понятно. Потому что пленение офицера российской армии какими-то наемниками и его оправдание на камеру ну, выглядит унизительно. А репутация Минобороны и так уже ниже Плинтуса даже в среде Z-фанатиков. На чем, собственно, очень хорошо потрудился лично Пригожин. Минобороны и не может сделать, Минобороны может только, ну еще раз, сажать хипстеров э и топать ножками, да? а против Пригожина ничего, ничего сделать не могут, Вот, можно только жаловаться, нас насилуют. Правда, вот такие вот объяснения постфактум выглядят не менее жалко, чем видео, записанное в плену у ЧВК. Но это место кадрового военного в сегодняшней армии России. Даже у зэка, попавшего в ЧВК, возможности больше. Они же стоят только мобилизованы для своих командиров, они стали бесправными кусками мяса, которыми можно затыкать любые дыры. Но ну, а я напомню вам, друзья, что следить за главными событиями недели, будто последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС или новый итог конфликта Пригожной Минобороны, можно в моем новостном телеграм-канале Варламов Ньюс. Апдейты новостных сюжетов там появляются в реальном времени, поэтому если вам важен баланс оперативности и взвешенности, очень советую подписаться. А еще у меня появился новостной канал на Ютубе с тем же названием Варламов News. Там мы публикуем важнейшие сюжеты дня в коротком видеоформате. Не пропускайте, ссылочки все будут в описании.
1: Привет, Илья. Офицер, побывавший в плену, это такой очень узнаваемый, архетипический образ. Мы помним сенатора Маккена, который сидел у вьетнамцев в яме. Мы помним нашего русского, который был в плену у афганских маджахедов. Оба потом стали знаменитыми людьми. Но подполковник Роман винни в этот ряд не очень встает, потому что он фигура уникальная. Были стихи у Евтушенко про старух, переживших коллективизацию. Они рассказывали ему, что были в плену, и он спрашивает а в каком плену? В германском, что ли? У своем, касатик, у своем. И вот подполковник Виневитин был у своем плену. Мы увидели его впервые в ролике «Чувака Вагнер» в Пригожинском ролике, где этот униженный и действительно взятый в плен подполковник российской армии извиняется перед вагнеровцами за то, что он минировал пути их отступления и вообще как бы за то, что он испытывает к ним личную неприязнь. Это был шокирующий сюжет, но, как у нас часто бывает, он оказался за и вдруг проходит две, по-моему, недели, и подполковник Винни Витин появляется вновь уже с честным роликом, записанным на свободе. Мы не знаем, сам он написал это текст или пиарщики Минобороны, опровергая то, о чем заявляла чувака Вагнер, э, составили это обращение. Но по факту оно оказалось еще более шокирующим, чем то оригинальное, где он взят в плен. Подполковник Виневитин, причем вот со всеми этими э, традиционными штампами, что мы должны сплотиться вокруг президента и что мы обязательно победим врага, рассказывает, во-первых, о том, что первое, оригинальное видео из него выбили под пытками, и, конечно, извиняться ему не за что, и пути они на самом деле не минировали, и вообще все, что говорит Вагнер, неправда, а что правда? Правда, что они его пытали, бойцы чувака Вагнер, правда, что они до этого похищали из его соединения солдат и обменивали их на боеприпасы, избивали солдат, мучили, одного даже изнасиловали и довели до самоубийства. Он рассказывает это, очевидно, веря, что новые открывшиеся факты ударят по репутации Пригожина и Человека-Вагнер и как-то реабилитируют и его лично, и российскую армию как таковую. А мы смотрим, и, извините, челюсть отваливается, потому что вот человек, который с гордостью говорит, я русский офицер, я потомственный офицер, перед нами кто? Тот, кто позволяет каким-то непонятным бандитам себя, офицера, топтать, унижать, избивать и так далее. Более того, мы понимаем, что если бы не конкретное это пленение беспрецедентное, повторю, то всех фактов, о которых он говорит, которые были до этого, избиения, похищения, изнасилования, мы бы не узнали, он бы сам о них не рассказал. Но еще одна характерная деталь, которая, мне кажется, недооцененная, рассказывая о том, какие звери-вагнеровцы, он говорит, они вели себя с нашими солдатами так, как ведут себя, ведет себя обозленный российский солдат с украинским пленным. То есть вот эта градация, да, иерархия зверств, на высшую точку там он ставит поведение России. Российского солдата по отношению к украинскому пленному, это также оригинально интересно. Ну а так, что здесь сказать, развести руками тема взаимоотношений новой, э, не армии, как это правильно назвать, новой вооруженной силы, которая является, наверное, сегодня самым интригующим действующим лицом этой войны. Эта тема, я думаю, еще долго будет оставаться на плаву. Параллельно продолжается полемика Пригожина и Кадырова, параллельно ходят слухи о каких-то политических амбициях Пригожина. И на таком фоне, когда вот мы наблюдаем за тем, что происходит на фронте, за войной, начинаешь сомневаться, а вообще кто субъект войны вот с российской стороны? Это еще российское государство или уже какая-то анархистская непонятная вольница «Дикое поле»? И как будто да, речь уже не о государстве, а о чем-то другом.
0: Перенесемся в Санкт-Петербург. Там суд запретил песню Оксимирона Ойда, в которой рэпер критиковал войну, путинский режим и тех, кто его воспевает. Главная претензия к тексту песни была из-за строчки «Ингрия будет свободной». «Ингрия» — это одно из исторических названий территории нынешней Ленобласти и самого Петербурга. А лозунг про ее свободу уже давно поселился в повседневной речи многих петербуржцев. По мнению обвинения, Оксимирон положительно высказывался о нарушениях территориальной целостности России. И суд потребовал удалить песню со всех официальных платформ. Похоже, с точки зрения судьи, оставаться в составе России автоматически подразумевает не свободу. Ну что ж, ему виднее. И как здесь не вспомнить ту карту, которую Зоркин Путину показывал, где была Ингрия. Помните? Э -э, Путину карту показали. Там была Ингрия. Много вопросов, дети возникает. Какие потрясающие кудрявые дети. Друзья, вы, конечно же, знаете, что люди, на которых Минью с России повесил ярлыки иногентов, вынуждены на своих медиаресурсах и даже в личных соцсетях ставить огромную такую еб***чную плашку, также известную как еб***а. С началом войны статус иногента окончательно превратился в такой своеобразный знак качества. Ну, потому что по нему легко определить тех, кто выступает против этого безумия. Во Франции тоже крепко взялись за блогеров, но не за иногентов, а скорее за инфо -цыган. Теперь какой-нибудь инфлюенсер не может просто взять и начать продавать зелье для похудения из раками улитки. Если Франц потребнадзор выяснит, что это зелье ху-то, блогер обязан будет оставить соответствующий дисклеймер, мол, так и так, дорогие подписчики, я дико извиняюсь, но втюхиваю вам хуйку, э, потому что очень хочу разбогатеть на доверчивых лажках. Ну, ничего личного. Подробнее о том, как это работает, расскажет наш корреспондент из Франции Вадим.
7: Привет, Илья. Привет, мои дорогие зрители. За моей спиной корт Филипп Шатрие. Это главная арена теннисного турнира Роланга гарос А что это значит? А это значит, что я в Париже. И новости Франции я буду рассказывать вам Мы из французской столицы сегодня. У нас прекрасная погода, у меня есть совершенно замечательные новости, поэтому начинаем. Так вот, совсем недавно во Франции единогласно, да, такое тоже бывает, депутаты приняли новый закон, так называемый закон инфлюенсеров. Их во Франции каким-то образом насчитали 150 тысяч человек, и благодаря этому новому закону их деятельность теперь будет как-то регулироваться. Что же в этом новом законе? В этом новом законе, во-первых, появилось само понятие инфлюенсер. Инфлюенсер – это тот человек, который в интернете использует свою популярность для продвижения каких-то коммерческих услуг, либо продажи каких-либо товаров. Вот вам кажется, что французские власти решили закрутить гайки, ввести цензуру и ограничить популярных блогеров в их высказываниях и мыслях. Но нет, на самом деле все куда более-менее прозаично. В последнее время во Франции участились жалобы на, откровен... на откровенное мошенничество, продажу каких-то запрещенных товаров, либо услуг. И вот депутаты решили, собственно, эти самые товары и услуги как-то начать регулировать. Что же еще будет в этом новом законе? Согласно этому новому закону, блогерам вообще очень много чего теперь нельзя будет рекламировать. Например, им запрещено рекламировать продукты, содержащие никотин, пластическую хирургию, медицинское оборудование, запрещено также рекламировать инвестиции в криптовалюты и вообще какие-то рискованные инвестиции, а реклама азартных игр будет очень строго, строго регламентирована. Также фотографии, которые носят рекламный или коммерческий характер, должны иметь подписи, ретушированы они или нет. А если блогер утверждает эффективность какого-то продукта, препарата, он должен подтвердить это научными доказательствами за нарушение, что грозит будет блогерам. Он ну, грозит штраф до 300 тысяч евро. А если нарушение будет повторное или какие-то особо э, тяжелые нарушения, то можно присесть в тюрьму на 3 года. Правда, французская судебная система достаточно гуманная. Здесь даже за удар э, президента по лицу дают всего 4 месяца. Поэтому сложно представить, что блогеров отправят в тюрьму аж на 3 года. Ну и появились уже первые жертвы этого закона. Закон уже начал... Работать. И мне кажется, самым страшным наказанием для блогеров служит, конечно же, не штраф, и мне кажется, даже не тюремные сроки, а то, что отдел по защите прав потребителей обязует их публиковать в своих социальных сетях специальный пост по примеру плашки иностранного агента, в котором они должны рассказать, в чем же они, собственно, обвиняются, и в чем же они, собственно, проявились. Так многие пользователи недавно были удивлены, зайдя на страницу своих интернет-кумиров, и обнаружив черные фон, где белыми буквами написано, что, например, этот блогер занимался рекламой прогнозов на спортивные ставки, которые, естественно, не работают. Или, например, о том, что блогер рекламировал рискованные финансовые операции, которые могут привести к большой потере денег. Более того, эти посты должны быть закреплены в течение 30 дней, и обязательно блогеры должны делать ежедневные репосты этого поста. Строгие контролирующие органы не пожалели даже блогеров-мамочек. Так, например, Капуцина Гав, это блогер, у которого почти полтора миллиона подписчиков, собрала целый огромный список нарушений, которые она была вынуждена опубликовать в себя в социальных сетях. Так, например, она продавала детские бутылочки и утверждала, что главным преимуществом именно ее бутылочки является отсутствие бисфенола. Хотя на самом деле бисфенол давно запрещен во Франции. И вообще в продуктах, из которых производятся детские какие-то вещи, его уже давно нет. Также она занималась рекламой специальных патчей, которые защищают от мобильного излучения, эффективность которых не доказана. Еще она скрывала тоже коммерческий характер своих постов и вообще рекламировала товары эффективность которых не была доказана. Теперь все это она опубликовала у себя на стене. Это висит в закрепленных сообщениях. И более того, каждые 24 часа она делает репост этого сообщения в сторис. Как видите, к наказанию французские власти подошли весьма оригинально. Ну, посмотрим, поможет ли это справиться с мошенничеством в интернете. Ну, а вас, друзья мои, призываю не верить в мошенникам. Смотреть только самые честные новости на канале Ильи Варламова. Ну, и по традиции призываю вас, приезжайте во Францию, приезжайте в Париж, в Ниццу, да, в любую Французскую деревню у нас здесь везде очень-очень хорошо. Мы вас всех ждем в гости. Ну и до новых встреч. Пока-пока.
0: А в России на 23%, процента то есть почти на четверть, упал общий тираж книг и брошюр по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным Российской книжной палаты, сейчас этот тираж составляет 23 миллиона экземпляров. Лидером рынка по выпуску книг стала издательская группа АСТ. В принципе ничего удивительного в таком сокращении нет. С каждым годом книги издаются все реже. На это повлияли не только санкции, но и стремление покупателей читать и слушать все у себя в смартфоне, в крайнем случае на читалке. Самое интересное в этой новости то, что самым издаваемым автором в России стал митрополит Тихон или Шевкунов, его еще называют духовником Путина. Книга отца Тихона «Не святые святые», которая вышла в свет в 2011 году, была переиздана уже 20 раз. Недавно митрополит Тихон дал интервью Сене Собчак, в котором в котором заявил, что некий глобальный Запад веками использовал Россию для достижения своих целей.
2: Этот глобальный Запад, он в течение всей нашей истории взаимоотношений не воспринимал Россию как партнера. Воспринималось как средство для своего собственного использования.
0: Так что примерно понятно, какого рода литература пользуется спросом у россиян. <связь> Ой, какие кудрявые дети. Класс, красота, какие все красивые дети, вы просто потрясающие. хочу остаться у вас жить, чувствую, э, что мои корни отсюда. Алды помнят горячее лето 2010-го в Москве, когда город заволокло едким смогом от лесов и торфяников горевших в Подмосковье. Тогда от сочетания жары и дыма умерло немало москвичей, прежде всего пожилых. А в наши дни дым застилает Нью-Йорк, Вашингтон, Торонто и другие города Северной Америки. Все из-за лесных пожаров в Канаде, площадь которых уже превысила 3 миллиона гектаров. Канадцев эвакуируют, американцам раздают респираторы, а журналисты постят апокалиптичные кадры городов, окутанных смогом. О том, что сейчас происходит в Нью-Йорке и его окрестностях, расскажет Лёва из Нью-Йорка. Лёва, ты вообще живой там?
6: Привет, Ютубчик. Можете меня поздравить? Сегодня я снова выхожу с вами на связь после длительного перерыва. И это, конечно же, для меня просто огромная, ну, большая такая радость. Итак, какие у нас новости? Ну, например, уволенный из Fox News ведущий Такер Карлсон вернулся с авторским видеопроектом в Твиттере, чем безмерно порадовал российских пропагандистов. В первом 10-минутном выпуске он успел рассказать про Каховскую дамбу, что ее, несомненно, взорвали украинцы. Назвал Зеленского потным, крысоподобным олигархом, притесняющим христиана. Также выдал эдакие величайшие хиты теории заговора от летающих тарелок с инопланетянами до терактов 11 сентября. Еще есть новости в предвыборный президент гонки, где все новые и новые республиканцы заявляют о намерении потягаться с Трампом в популярности. За последнюю неделю ряды кандидатов пополнились аж на три политика. Один из них даже решил открыто прокритиковать бывшего президента, назвав его инфантильным нарциссом. Впрочем, участие такого количества претендентов только улучшает шансы Трампа на номинацию. А, как насчет того, что федеральные власти все же выдвинули семь уголовных обвинений против бывшего президента по делу о секретных документах, которые нашли его в флоридском поместье? А, любопытно, новость не так ли но поговорить сегодня с вами об этих по-настоящему интересных вещах у меня не выйдет так как у нас тут случилось нечто по серьезней политике все атлантическое побережье сша накрыло жуткой дымовой завесой и эпицентром этого апокалиптического явления стал именно нью-йорк во вторник и среду он заработал сомнительную почесть возглавив первенство крупных городов с самым загрязненным воздухом ну и поставив заодно в этом зачете исторический для себя рекорд причиной такого задымления стали лесные пожары бушу далеко на севере от нас в канадской провинции Квебек. А в последние годы крупные лесные пожары стали случаться все чаще и чаще, но в Америке это было более привычной проблемой для жителей западного побережья штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон. Но на этот раз заполыхало в Канаде. Власти там сообщают, что у них уже рекордный сезон пожаров. Они насчитывают уже 400 очагов возгорания, причем больше 200 считаются вышедшими из-под контроля. К среде огонь поглотил почти 4 миллиона гектаров леса в этой стране. А весь дым от этих пожаров сдувается прямо на юг, через Торонто. Ну а потом на юго-восток, в сторону Нью-Йорка и Филадельфии. Первые признаки задымления над Нью-Йорком появились во вторник. Видимость резко снизилась, в воздухе запахло чем-то копченым, а солнечный диск приобрел эдакий красноватый оттенок. В привычных мобильных приложениях с прогнозами погоды появился индикатор загрязнения, измеряющий количество микроскопических частиц в воздухе. В США его считают по шкале от 1 до где-то ну, 500 баллов с красивыми разноцветными индикаторами. Нормальным зеленым уровнем считается значение до 50. К вечеру вторника показатели в Нью-Йорке достигли 200. Это красный цвет, что уже до казалось довольно страшным. Но в среду ситуация заметно усугубилась. Индекс загрязнения дошел до 400 баллов, а кое-где еще и выше. Эти фиолетовые и бордовые уровни власти обозначают крайне нездоровые, а то и вообще опасные. В газетах написали, что провести сутки в атмосфере с загрязнением на уровне 300 баллов – это все равно, что выкурить где-то 6 сигарет. А что неплохой способ курильщикам сэкономить. Причем, если посмотреть на карту, видно, что все это облако дыма по большей части миновало саму Канаду, зато как будто зацепилось на небоскребы нашего Нью-Йорка. Сам я в среду старался из дома не выходить, но в соцсетях и СМИ весь день появлялись картинки постапокалиптического вида. Город окутал ядовитый желтый туман, напоминающий кадры из фильма «Бегущий по лезвию». Это изменение прошло буквально за пару часов. С утра воздух был относительно чист, а уже к полудню э наше небо превратилось в желто-оранжевый кисель с нулевой видимостью. Власти настоятельно рекомендовали людям не выходить из дома. Были отменены спортивные матчи, а те, кому все-таки нужно было на улицу, вдруг вспомнили о своих масках, которые сохранились со времен пандемии ковида. Только сейчас все было наоборот. Маски люди надевали на улице и снимали в относительной безопасности помещений. Ну, к четвергу ситуация в Нью-Йорке заметно улучшилась. Ветер прогнал основную тучу дыма дальше на юг, в сторону Филадельфии и Вашингтона. И уровень загрязнения в городе спустился до... Всего лишь оранжевых 150. И сейчас, когда это записываю запах, Гарри практически пропал из нашего воздуха, щебечут птички и все классно. Наверняка жители таких городов, как Дели, Шанхай и Ханой, которые живут с похожим загрязнением воздуха уже много лет, лишь с недоумением посмотрели на новости из США. Теперь, мол, вы будете знать, каково нам все это время было. Ну а экологи смогут в очередной раз сказать, видите, до чего довел планету этот фигляр Байден. Или может быть Трюдо. На этом у меня все. Соберу-ка я пока вещи и поеду в Канаду. Судя по картам, там сейчас очень даже неплохой чистый воздух. А вы, кстати, можете следить за моими перемещениями в соцсетях. Ссылки будут вот там, в описании. До встречи в следующих выпусках. Пока! Трансляцию турнира
0: по гольфу в Геленджике прервала неожиданная диверсия. Банда енотов-кубаноидов пробралась на мероприятии, и перегрызла кабель от четырех камер. Оборудованию Матч ТВ был нанесен ущерб на 700 тысяч рублей. У передвижной ТВ-станции пропал сигнал, трансляция чуть не сорвалась, но операторы быстро нашли целые кабели на замену. Подозрения сразу пали на енотов, которые ранее часто мелькали в зоне съемок. Канал инициировал собственное расследование, но пока все улики ведут к мохнатым хулиганам. Я думаю, еноты не хотели срывать трансляцию турнира по гольфу. Просто они присытились всякой пропагандистской дрянью типа шоу есть тема, или мстили за своего херсонского товарища, покраденного из зоопарка. Продолжаем обсуждать новости, за моей спиной традиционная э, Соломона островная деревня. Очень добрые здесь живут люди, а главное, кудрявые. В Британии уникальный случай, впервые член королевской семьи, точнее, уже бывший член, пришел в суд в качестве свидетеля. Принц Гарри обвиняет британских журналистов в том, что те сломали ему жизнь. Это старое дело о прослушке, у которого недавно открылось второе дыхание. Папарацци взламывали голосовую почту знаменитостей, включая наследников престола, и следили за ними. Среди пострадавших оказался и сам принц Гарри. Подробнее об этом громком деле и его перспективах расскажет Константин Пинаев из Лондона.
10: Всем привет. В Лондоне жизнь снова кипит. Поэтому с последними новостями нашего королевства обычно, как обычно, Константин Пинаев. На этой неделе новости именно королевские э, про младшего сына короля, про принца Гарри или, как его теперь правильно называть, герцога Сасакского. Во вторник и в среду в общей сложности полтора дня он давал показания в суде в качестве свидетеля. В том самом здании, кстати, где чуть больше 10 лет назад стояли Березовский и Абрамович. Гарри стал первым членом королевской семьи, участником судебного процесса аж за 130 лет. И точно самым старшим из всех, кто когда-либо участвовал в судах. Он и еще сотни актеров, актрис и просто публичных людей судятся с газетами Мира а журналистов обвиняют в том, что они лезли в чужую жизнь, а главное, добывали свои новости незаконными методами. Ну, то есть, незаконно слушали голосовую почту на мобильных, ставили жучки, трекеры на машинах, ну и так далее. Осложняется все тем, что речь идет про 90-е и начало 2000-х. Принцу Гарри досталось, конечно, с самого детства. Ну, то есть, его жизнь это бесконечное реалити-шоу, причем на весь мир. Любая подробность его детства, тинейджерства, взросления тут же была достоянием публики. Как вы знаете, в реалити-шоу очень удобно навесить ярлыки, загнать героя в определенные рамки. Представьте теперь, что вся ваша жизнь проходит под прицелом камер, и любой ваш шаг генерит миллионы газетам. Ну то есть вам приходится взрослеть, оступаться, косячить прямо на глазах миллионов, Иногда миллиардов людей. И в отличие от многих публичных людей, ваш публичный статус это был не ваш выбор, а еще и с детство. понимаете? А еще вашу маму как на охоте загнали и буквально убили журналисты. И вам в 12 лет пришлось идти за ее гробом через весь город по двое сотен тысяч людей, которые вот эти новости потребляли. А еще вы выросли в семье, которая с прессой и журналистами живет по правилу «никогда не жалуйся, ничего не объясняй». Поэтому прочитал что-то про себя в газете – молчи, не оправдывайся. Сделаешь, мол, только хуже. При этом Гарри считает, что многие новости добывались вот такими незаконными методами. Полтора дня его допрашивали обе стороны и обвинения, и защиты. Чтобы понятнее был контекст, в нулевых и в десятых годах уже были похожие скандалы, когда выяснилось, что журналисты нелегально прослушивали голосовые сообщения. Причем не только знаменитости, но и жертв терактов, убитых солдат в Ираке, а также жертв громких убийств. Тогда в результате скандалов и суда закрыли газету Ньюзу. World, и даже посадили на полтора года в тюрьму Энди Кулсона, который был, между прочим, пресс-секретарем премьер-министра Дэвида Кэмерона. Ранее он работал в газетах, где журналисты, соответственно, воровали новости и покупали их у полиции, пользовались частными детективами, которые срезали углы и занимались незаконной деятельностью. А проходило это все в абсолютно промышленных масштабах, как выяснилось в суде еще тогда. Журналисты не просто слушали голосовые сообщения чужие, но и стирали их чтобы другим газетам не досталось, понимаете? Поэтому для Гарри суд с журналистами – это такая личная вендетта. Особенно после того, как его перестали связывать по рукам и ногам члены королевской семьи. С Мира Групп и их бывшим редактором Пирс Морганом у Гарри вообще отдельные счеты. Он, наверное, как никто... Участвовал в травле вот нынешней жены Гарри. По традиции видео в зале суда снимать было нельзя, поэтому мы видели только зарисовки и абсолютно минимальные комментарии в исполнении тех же журналистов, которые судят на самом деле. А еще кадры приезда и уезда Гарри в здание суда. Многие считают, что Гарри выступил не очень, ну, больше говорил про эмоции, что тоже важно, но в суд приходит с фактами. А многие факты рассыпались при перекрестном допросе и были скорее догадками, чем фактами. Суд будет продолжаться еще несколько недель, а решение судьи будет еще позже, но в любом случае Гарри уже во многом добился того, что его выслушали. И он представил свою точку зрения. Так что в будущем еще поговорим про результаты. Кому, кстати, кажется, что человек, который ценит личную жизнь, не выпускает автобиографию, есть большая разница, на самом деле, между информацией, которую вы решили выпустить о себе, неважно, какая она, да, и информацией, которую у вас украли. Ну и еще и навесили на вас ярлыки. Один из таких ярлыков, это, кстати, Гарри журналисты называли «принцем вечеринок». И, кстати, про вечеринки «короля вечеринок». На этот раз в пятницу неожиданно покинул пост члена парламента некий Борис Джонсон, потому что вышли результаты расследования, где все же выяснилось, что все же он врал в парламенте. Никогда не догадайтесь. Поэтому Борис ушел, но уже по сложившейся традиции обещал вернуться. Так и живем. Новая история
0: на этой неделе произошла в Египте, там на курорте Хургада акула напала на туриста и растерзала его. Мужчина погиб, почти сразу выяснилось, что это был отдыхающий из России, а точнее из Архангельска. Его девушке, которая в момент атаки акулы находилась с ним в воде, удалось спастись. Местные рыбаки вскоре поймали большую акулу, утверждается, что это и есть та самая акула-убийца. Но почему они так решили, не очень понятно. Вполне возможно, что акула-убийца находится на свободе. Позже стало известно, что погибший действительно россияне 99-го года рождения, однако он не турист, а жил в Египте постоянно. Одни телеграм-каналы написали, что он из Архангельска, другие, что он из Балашихи. По данным Мэш, погибший был иллюстратором-фрилансером. Видео самого нападения я вам показывать не могу, иначе YouTube просто э -э, докопается, заблокирует, потому что это ну, действительно жесткие кадры, полная жесть, но если вам очень хочется, на несколько лет забыть об отдыхе на Красном море вы можете найти этот ролик в моем новостном телеграм-канале Варламов News. Ситуация, конечно, пи**товая, но здесь не нужно прямо, наверное, как-то отказываться от купания, от курортов, и нужно помнить, что от, от акул погибают единицы каждый год, и э, вероятность погибнуть в какой-нибудь пьяной драке или отравиться каким-нибудь бухлом, или просто погибнуть в ДТП всегда гораздо выше, чем погибнуть от акулы. Просто смерть от акулы, она всегда очень страшная, и люди боятся. Да, ужасный несчастный случай. Да, вы можете сюда идти. Вы удивитесь, друзья, но в Европе все еще существует страна, где полумиллионные митинги это норма. Когда-то и в России протесты достигали таких масштабов, но со временем Болотный и тем более Манежки 91 прошло уже много лет. Оппозиционеров пересажали или выдавили из страны рядовых несогласных с действиями режима тоже. А остальному народу пропаганда объяснила, что на митинги ходят только предатели Родины за печеньки от газдепа. Ого, детишки пришли уже ко мне. А вот в Польше массовые акции протеста все еще возможны. О том, что вывело на улицы польских городов столько людей, расскажет наш корреспондент Марик.
11: Привет, или я привет, зрители ЧП. С вами Марик с новостями из Польши. На прошлой неделе выпуске ЧП вы видели, что меня не видели, а это было потому, потому что в воскресенье, именно в тот день, когда вы ждали нового ну, выпуска ЧП, происходили очень важные события в Варшаве. В Варшаве происходило масштабное действие, которое собрало, наверное, примерно полмиллиона человек. И, кстати, информация о том, что это были обкуренные наркоманы, не поступала. Ну что ж, начнем разбираться, почему это все произошло и с чего все начиналось. Поехали. В октябре этого года пройдут парламентские выборы. Вот вам, пожалуйста, и причина всех этих событий. Анжи Дуда принимает решение, что нужно создать комиссию, которая будет изучать российское влияние на а, власти Польши в период с 2007 до 2022 года. Интересно, кто же там был у власти? А там был Дональд Туск. Он, кстати, был премьер-министром в определенный период и в, а, в этом диапазоне. Дональд Туск, окей, середина апреля я созываю всех на марш протеста, который пройдет у нас а, оппозиционный марш, который мы проведем в Варшаве в 12 часов 4 июня. Почему 4 июня? 4 июня, потому что в 89 году в этот день состоялись как считается первые самые большие демократические выборы. Вот таким образом они решили, что это будет отличная дата, чтобы показать всю силу оппозиции, всю силу группы людей, которые могут создать противостояние правящей партии ПИС. Таким образом, продолжая свое движение в сторону подготовки этой комиссии, Анджи Дуда президент Польши, он получил большое количество разных отзывов. Ну, как разных, они примерно все одинаковые. Это не разделяет европейские ценности, президент США сказал, что ну, ты что творишь, это вообще как бы не положено, это не демократично, зачем ты так делаешь? Анджи Дуда на это сразу же возразил. Он сказал, да как так? Постоянно в США создаются разные комиссии, постоянно все там изучают. А почему мы не можем этого делать? И вообще, скорее всего, вы неправильно перевели это раз. А второе, возможно, оппозиция вам уже что-нибудь наврала, и поэтому вы считаете, что этого делать не надо. Но, тем не менее, я настаиваю, говорит Анджи Дуда, нужно принять мое предложение и создать эту комиссию. Потом, прошло несколько дней, Анджей Дуда, вероятно, подумал, взвесил за и против и решил, нет, все-таки я внесу некоторые правки, изменения. И еще добавлю, добавлю следующее, что никакой уголовной ответственности по результатам расследования этой комиссии не предусмотрено. Предусмотрено просто заключение, мол, не бойтесь, никого наказывать не будем, все будут жить дальше. Ну так, немножко-немножко все будут знать, кто накосячил в какие годы, может быть, в каких-то газовых контрактах с Россией или чем-то подобным. Вот и все, конечно, понимают, что это направлено непосредственно на оппозицию, которую сейчас вот прям возглавил Дональд Туск, и теперь эта война прям накаляется, потому что это уже вышло на какой-то такой открытый фон, все уже это все понимают, все это видят, и это шествие 4 июля. На площади в Варшаве 500 тысяч человек, по разным подсчетам, еще нет прям очень точной информации там, от властей, вот, но тем не менее огромное количество людей вышли в поддержку, все собрались в условленное место. Как рассказывают очевидцы, из разных сторон выходили достаточно большие группы людей, которые двигались к площади, и там, собственно, в 12.00 на сцену поднялся, собственно, Дональд Туск. И произнес свою речь. Что же было в этой речи, спросите вы. Ну, на самом деле, честно говоря, для меня я услышал просто, что он критикует текущую власть. Он говорит о дороговизне какой-то, о несправедливости, о попирании каких-то законов и свобод, о том, что, в принципе, демократия сейчас страдает ввиду нынешней власти и многое другое. Я не услышал особо каких-то таких призывов к каким-то конкретным действиям или обещаниям, но он принес определенную клятву, он так ее назвал от Туска, которая говорила о том, что мол, все будет, ну, очень хорошо. И, собственно, людей очень было много, и это говорит о том, что у оппозиции очень серьезная поддержка, и то, что случится в октябре на выборах, ну, это будет что-то феноменальное, потому что противостояние сейчас очень мощное. Так вот, что делает правящая партия ПИС? Когда они узнают о том, что собирается вот это вот движение, и что 4 июня будет очень жарко в Варшаве, они предпочитают Приняли такое действие, а давайте издадим такой красивый видеоролик, который, конечно же, людям сообщит, что не надо никуда выходить, не надо ни за кого там стоять на улице и что-нибудь кричать, и махать флагами. И вообще, вот этот ролик должен был показать, что все хорошо. Но в этом ролике они ненароком использовали кадры военных лет, кадры из концлагеря Освенцим, и, конечно же, отгребли по полной. Выложили там не одну, скажем так, стенку из кирпичей, которых наложили, потому что... И... Директор музея Освенцима, и куча европейских лидеров, и очень много а, людей из разных кругов высказали сразу свое негодование. Таким образом, партия ПИС, по сути, она сделала себе подножку, выстрелила в ногу и, получается, помогла, наоборот, этому действию. Потому что это было, ну, а, с точки зрения масс, не очень красивым жестом использовать эти кадры. Вот такая ситуация. Дальше, дальше пошли высказывания относительно самого шествия. Очень интересная ситуация, потому что мэр Варшавы, он тоже высказался по этому поводу, конечно, потому что, во-первых, у его городе вот это все происходило, во-вторых, он сказал, что в октябре грядет очень серьезные изменения, потому что борется у нас там справедливость, демократия против какой-то, собственно, ерунды, которая попирает вообще эти принципы демократии и вообще вредит и какой-то кошмар. Я такого нигде еще не слышал, Ну, в общем-то, вы понимаете, да, мэр столицы, собственно, немножко оппозиционных взглядов, интересно. Потом, конечно же, высказалась правящая партия, председатель Моровецкий, он сказал «Ну что ж, это вполне нормально, что многие выходят на улицы, что люди как-то проявляют свою инициативу, в этом же и есть прелесть демократии, поэтому ничего не могу противопоставить, жалко, конечно, что лидеры оппозиции используют украденные у нас когда-то символы Польши в сердце и тому подобное, ну что ж, это их дело и не мне их судить». Вот так, примерно, примерно вот так, это я своими словами передавал, высказался действующий премьер-министр Матеош Маровецкий. Ну что ж, а как проходят выборы в вашей стране? Пишите в комментариях. Всем до встречи, всем хорошего, всего самого лучшего. Пока. Дети, а нужно сказать,
0: нужно сказать, давай, подписывайтесь на канал. Давай, подписывайтесь. Сей, э, подписывайтесь. Давай подписывайтесь. подписывайтесь на канал, на канал. Ставьте. ставьте лайк, 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 лайк. Молодцы дети, молодцы <плодавляйте> дети, спасибо, все кудрявые, красивые. <плодавляйте> Пора ехать дальше. А, ну и конечно же не обошлось без роскошных детей. Которые, конечно же, рекомендовали подписаться на канал и поставить лайк. Посмотрите, посмотрите, какие здесь кудрявые, красивые дети. Да, это ли не чудо? Совершенно пи***овый случай произошел на этой неделе в России. Сразу в нескольких регионах люди на смерть отравились суррогатным алкоголем. Причем оказалось, что их гибель напрямую связана с коррупцией в МВД. В общей сложности в больнице попало 66 человек, 31 умер. Скорее всего, число пострадавших и погибших еще вырастет. А виноват во всем оказался суррогат под маркой «Мистер Сидор», который разливали в Самарской области. После первых сообщений о смертельных отравлениях, полиция начала изымать напиток из магазинов и складов, уже конфискованных, как минимум 70 тысяч литров. Власти запретили поставки суррогата по всей стране, а Минсельхоз Подмосковья даже начал рассылать жителям памятку, какой алкоголь опасно покупать. В напитке, который изъяли в Ульяновской области, специалисты нашли метанол и этилбутера, в крови отравившихся также был метанол, метиловый спирт при приеме внутрь приводит к головной боли, тошноте, нарушению зрения, вплоть до слепоты, судорогам, поражению почек, коме. И в конечном итоге к смерти. Что же случилось? Специалисты объяснили, что состав мистера Сидора к настоящему сидру не имеет вообще никакого отношения. Сидор это, проще говоря, яблочный сок, который забродил натуральным образом или с помощью добавления дрожжей. А в составе мистера Сидора сока не было и в помине. Кстати, несмотря на массовое отравление, в Москве состоится фестиваль Сидра iLife Cider. Сообщила организатор Алина Локтева. По ее словам, на фестивале россиянам расскажут, что такое настоящий сидр и каким производителям можно доверять. Но сами понимаете, на фоне этой трагедии звучит как-то странно. Одна из отравившихся рассказала телеграм-каналу «Ушот», что литр мистера Сидора в Ульянской области можно было купить дешевле ста рублей.
7: Купала в
9: разрывном магазине в Нет, это литр где-то раньше 100 рублей. Выпила максимум 0,5, Почувствовала себя плохо.
0: Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя массовое отравление дешевым суррогатом, вспомнил цитату Пушкина.
2: А балда приговаривал сукаризм. Не
0: гоняйся, б -п -п -п, Бизнесмены из Самарской области, которые разливал мистер Сидар и продавал его магазинам, уже задержали, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Ну и когда полиция начала проверять цепочки поставок, то быстро выяснилось, что мистер Сидар делали на основе спирта, который украли со склада МВД в Самарской области. Партия хранилась там с 2012 года, когда ее изъяли в ходе проверок. По подозрению в хищении задержали двоих жителей Самары и сержанта полиции, которые охраняли, склад и пустил туда воров. Из-за этого были уволены замначальник управления МВД по Самарской области и начальник регионального центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД. Ну, то есть вы уже поняли, что произошло. Более 30 человек погибло. Да? Сейчас всех собак вешают на предпринимателя. Мол, злодей хотел всех убить, и понятно, что... Ну, предприниматель просто оказался крайним, никого он не хотел убивать, да, делал он говно какое-то непонятно, называл это Сидором, но, опять же, никакой цели, никого убить у него не было, да, и вопросы возникают именно к МВД. Как вообще э, получилось так, что со склада украли спирт, который потом, видимо, просто перепродали этому предпринимателю, то есть кто-то спи***л, кто-то спи***л со склада МВД, да, в этом явно замешаны сотрудники полиции, и все это в конечном итоге привело такой вот страшной трагедии. Со стороны МВД посмотрим, будут ли посадки, но что-то мне подсказывает, что ограничится увольнениями, какими-нибудь выговорами. А виноват во всем окажется предприниматель, который, возможно, и не знал происхождения спирта, из которого он делал свое пойло. Перенесемся в Казахстан. Там суд приговорил жительницу Петропавловска к трем годам колонии по обвинению в сепаратизме. Поводом стал ее разговор с незнакомцем в чат-рулетке. Его запись кто-то выложил на YouTube. Незнакомец проводил опрос среди участников анонимного видеочата на тему кого бы они хотели видеть президентом своей страны. Женщина назвала Путина. И немного подумав, добавила Назарбаева. А когда мужчина сказал, что он из России, она попросила его забрать Петропавловск к себе, как Крым. Провожу
5: вопрос, кого бы, хотели, вопрос, кого бы видеть хотели видеть президентом, президентом вашей страны. Путина. Путина?
0: Так, а и вы...
9: Назарбаева. заберите наш Петропавловск
6: к себе, как Крым.
0: Ну вот и все, судебная экспертиза решила, что эти слова казахстанки пропагандируют антиконституционный тип гражданского и политического поведения. Ей грозило минимум пять лет лишения свободы, но суд смягчил приговор до трех лет, потому что женщина воспитывает дочь и ухаживает за мужем с инвалидностью. В такие неспокойные времена, друзья, нужно следить за своим языком. Прорыв плотины Каховской ГЭС ударил не только по людям, уже пострадали многие животные. Например, в Днепропетровской области обмелело водохранилище, и там начала массово гибнуть рыба. В зоопарке косково деброва в Новой Каховке сообщили, что из-за наводнения после прорыва дамбы погибли около 300 животных. Утонули две обезьяны, пони, ослик, енот и другие звери. Спаслись только пару лебедей и утки. Позже нашлась еще часть мелких животных, которые во время наводнения содержались вне зоопарка. При этом некий представитель экстренных служб сказал агентству что зоопарка в Новой Каховке нет, следовательно, никакие звери не погибли. Назначенный России мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что всех животных из зоопарка увезли еще в прошлом году и отдали волонтерам.
6: Еще в прошлом году все животные из Касковой дебровы
0: были Эвакуированы и перевезены. Там никого не осталось. Леонтьев также рассказал, что тысячи животных погибли в Нижнедепровском национальном природном парке, который попал в зону затопления. Он назвал это катастрофой.
3: Огромная фауна. Краснокнижные. Сюда приезжали люди специально следить за птицами. Вот эти звери, тысячи и десятки тысяч птиц, они все смыты сейчас. Все гнездовья, все кладки яиц, все уничтожено. Мы еще посмотрим и через несколько дней ужаснемся тому, что произошло.
0: Государственное лесное агентство Украины считает, что в Херсонской области затопило примерно 55 тысяч гектаров леса. В ведомстве отмечают, что если на сохранение растений в лесу еще есть надежда, то животные фактически обречены. В затопленных городах и селах выживших бездомных животных и питомцев, которых не успели забрать хозяева, спасали сотрудники украинских госслужб, волонтеры и местные жители. По словам херсонского губернатора, спасти удалось минимум 400 животных. А в пятницу, друзья, у меня вышел подробный ролик о том, что ожидает юг Украины в результате прорыва дамб и наводнения. Спойлер, последствия будут катастрофические. Негативный эффект затронет огромные территории и будет ощущаться еще годы. Посмотрите видео и послушайте наших экспертов, чтобы осознать масштаб этого пи***ца, который происходит. Ссылочка будет в описании. Нужно немножко спуститься к морю, а то скажут, Варламов приехал э, на острова, а моря нет. Ну моря здесь и правда нет. Пляжи, здесь народ не купается. На Соломоново острова люди приезжают не ради туризма, а немножко с другими целями. Э, здесь делят а власть. Америка, Китай э, спорят, кому строить военные базы, кому э, делать здесь какие-то масштабные инфраструктурные проекты. Поэтому пляж пока выглядит как-то так. Это, кстати, лучший столичный отель. В городе Олешки и других городах и селах на левом берегу Днепра, его пока контролирует Россия, на крышах затопленных домов в ожидании помощи застряли сотни местных жителей. Об этом сообщили несколько российских изданий со ссылкой на волонтеров и местный телеграм-канал. Российские власти настаивали, что делают все возможное для спасения людей. При этом волонтеры, которые эвакуировали людей на левом берегу, жаловались, что сотрудники Российского МЧС не пустили их на одну из затопленных улиц в Олежках. Они считают, что улицу закрыли из-за того, что там есть погибшие. Об этом же одна из волонтеров рассказала изданию Холод. По его словам, почти вся Нижняя улица — трупы. Создатель чата по эвакуации из города Ярослав Васильев рассказал, что в помощи в Олежках нуждаются тысячи человек. Он отметил, что своими силами МЧС вряд ли справится. По его словам, 7 июня в городе плавали 20-30 волонтерских лодок, а у ведомства была всего одна. Собеседница новой газеты Европы также рассказала, что МЧС не хватает плав средств и людей. Некоторые СМИ сообщили, что российские спасатели отказались эвакуировать часть людей, сидевших на крышах в Олежках, потому что у них не было российского гражданства. Медиазона пишет, что тех, кто пытался уехать в сторону Херсона и Днепра, из города не выпускали. Как минимум одну семью в городе спасли украинцы. Жители увидели через окно чердака беспилотники и попросили о помощи. Зеленские военные, управлявшие дроном, сбросили им питьевую воду, а затем помогли эвакуироваться. Когда смотришь на эти кадры, хочется, конечно, чтобы поскорее вернулось время, когда с дронов, если что-то и будут сбрасывать, то это воду в помощь людям, попавшим в беду. Во время эвакуации людей из Херсона город был обстрелян, несколько человек были ранены. За несколько часов до этой атаки в затопленный район «Корабел» приезжал Зеленский. Российская сторона тоже обвинила Киев в обстреле города Голая пристань во время эвакуации и даже в гибели людей. Правда, как это часто бывает, не последовало никаких доказательств, кроме фотографий пробитого автобуса и какой-то лужи. Назначенный Россией глава Херсонской области Владимир Сальдо вечером 8 июня отчитался, что из затопленных районов эвакуировали 5000 человек, 62 человека попали в больницу, 7 человек погибли. Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира, Арина Сабаленко заявила, что не поддерживает войну и поэтому прямо сейчас не поддерживает и режим Лукашенко. Об этом она сообщила на пресс-конференции на турнире Ролан Гарос после победы над украинкой Светилиной, которая отказалась пожать ей руку. А свои фотографии с президентом Беларуси Сабаленко объяснила тем, что тот просто ходил на ее матчи.
9: Мы играли кубок федерации в Беларуси. Он ходил на матчи и фотографировался с нами после. Тогда в Беларуси, Украине и России ничего плохого не происходило. Я уже много раз говорила, что не поддерживаю боевые действия. Я не хочу, чтобы моя страна участвовала в конфликтах. Вы знаете мою позицию. Я не поддерживаю боевые действия. Так что прямо сейчас я не поддерживаю Лукашенко».
0: Кстати, в 2020 году Соболенко выступила против жесткого разгона мирных акций протеста, но по поводу Лукашенко не сказала ничего конкретного. За это ее активно критиковали противники режима. Лукашенко действительно раньше общался с Соболенко и фотографировался с ней. Он до сих пор регулярно шьет теннисистские поздравительные телеграммы по поводу ее побед на турнирах. Но Соболенко хоть и сохранила гражданство Беларуси, теперь живет и тренируется в Майами. Поэтому можно слегка и покритиковать своего VIP-фаната. Тем более это... Безопасно. Ну что, лучше поздно, чем никогда. Вообще в спорте, а конкретно в футболе, на этой неделе наблюдается настоящий пад. Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. Его последний клуб Милан очень трогательно проводил шведа. А Серхио Ромас пошутил в духе самого Ибрагимовича, что это не Златан ушел из футбола, а футбол ушел из Златана. Ибрагимович закончил с футболом 41 год. За свою карьеру он поиграл в лучших клубах Европы, включая Ювентус, Интер, Барселону и ПСЖ и один раз успел сгонять в Америку, где тоже моментально завоевал обожание болельщиков. На счету шведа 34 трофея, вот только Лига чемпионов ему так и не покорилась. Другой знаменитый ветеран, который закончил практически одновременно со Златаном, Хакин из Бетиса. Он тоже повесил бутсы на гвоздь в 41 год и удостоился овации от родных трибун. Легенда Барса, а до последнего времени игрок ПСЖ, Леонель Месси объявил, что покидает Европу и переходит в Интер-Майами. Один из владельцев этого клуба — другая звезда футбола Дэвид Бекхэм. Ну а главный бомбардир Реала последних лет и прошлогодний обладатель золотого мяча Карим Бензема вслед за Криштиану Роналдо отправился доиграть в Саудовскую Аравию. Теперь он представляет клуб Аль-Итихад из Джиды. Это были новости футбола, ребята, на моем канале. Кстати, так, пока я не свалился в море, напишите комментик, что думаете насчет новостей футбола. Интересно ли вам обозревание футбола? Можно делать больше футбольных новостей. Можно делать ЧП-футбол, например, по субботам. Комментики там. Я переместился в сгоревший китайский квартал. Да, китайцев здесь не очень любят, и в прошлом году ребята завандалили и сожгли китайский квартал. А мы продолжаем про новости футбола. Итак, для тех, кто любит футбол, предыдущие новости были печальные, а вот из глубин российских лиг поступают новости комичные. Итак, вратарь московского клуба Родина — это Дэвид Сангаре. Он малиец с гражданством России. Его первым клубом был ротор из Волгограда. И в недавнем интервью он сравнил этот город со столицей Мали — Бамака.
3: У людей есть стереотип. Если Африка, значит, все живут в бунгало. В реальности там обычные города. Можно даже провести параллель с Волгоградом. Приятный центр, где плюс-минус все есть, и убитые окраины. Так что Волгоград — просто русский Бамако.
0: Когда я ездил по российским городам и старался показывать их недостатки, ну, чтобы их сделали лучше, то местные жители они воспринимали это в штыки, мол, ну как обычно, да, вот эти вот выскакивают говнохранители, говорят, мол, ты, Барламов, всюду ищешь и видишь одно говно, тебя вообще нельзя никуда пускать, нельзя тебе доверять, а мы свой город любим, и нас, главное, все устраивает. Ну и вот вам как мнение уроженца Мали, который успел пожить в Волгограде, особой разницы он не видит. Кстати, у меня были ролики как из Волгограда, так и из Бамака. Если не видели, попробуйте посмотреть, сравните, обязательно пишите в комментариях, как вам. Но здесь уж я выступлю в защиту Волгограда и могу сказать, что, конечно, Волгоград гораздо лучше столицы Мали, и сравнение у этого чувака абсолютно некорректное. Волгоград круче, ребята, но есть над чем работать. А теперь новости благоустройства. В Москве на ВДНХ установили памятники питьевым фонтанчиком. Или, я бы сказал, э, пародии на питьевые фонтанчики, потому что они действительно выглядят как питьевые фонтанчики, но пить из них нельзя, можно только умываться. По сути, туда подается обычная вода из-под крана. Причем в прошлом году ВДНХ собиралась закупить фонтанчики со встроенными фильтрами для проточной воды. Они должны были обеспечить сразу 6 степеней очистки, а чаша фонтанчика должна была быть покрыта специальным антибактериальным слоем. Но, видимо, э, сочли, это необязательно, поэтому поставили фонтанчики обычные, из которых пить нельзя. Я хочу напомнить, что в нормальных городах от Сан-Франциско до Еревана из питьевых фонтанчиков, естественно, можно пить, иначе ну, они нужны. Причем в развитых странах в последние годы стали делать еще и отдельные фонтанчики для собак. Так что пьют люди, пьют собачки, а у нас можно только смотреть и умываться. Но ну, это, опять же, вопрос вопросу к качеству воды. Потому что, например, в Америке везде воду из-под крана можно пить. Соответственно, все питьевые фонтанчики, подключенные к водопроводу, нормальная питьевая вода. В Москве, видимо, воду из-под крана пить нельзя. <музыка> на этой неделе Путин принял в Кремле губернатора Магаданской области Сергея Носова, который рассказал президенту, что многие россияне уже одной ногой на Колыме.
5: И поэтому одной ногой у нас вообще-то люди уже выбрали Колыму, это место работы. Да, и нет, это не то, о чем вы подумали. Хотя,
0: действительно, сейчас такое время, что многие действительно одной ногой на Колыме. В общем, речь о привлечении на Колыму новой рабочей силы. Губернатор утверждает, что теперь это легко, потому что авиабилеты подешевели. Э, ну, во-первых, если они и подешевели, то ненадолго, потому что самолетов у нас больше э, не станет в ближайшие годы. Во-вторых, 30 тысяч туда-обратно из Москвы до Магадана, это хоть и не очень дорого, но и не особо дешево. Это половина зарплаты среднего россиянина. К тому же тут Губер говорит, что решение переезд на Кылму должна принимать женщина.
5: И то, что мы сегодня делаем, значит, или программу, которую мы реализуем, по вашему поручению, в рамках НАС проектов инвестиционных программ в социальную сферу, э -э, мы создаем условия, чтобы главное решение принимают все-таки женщины, жены. Если они примут решение переехать и сочтут возможным значит, к месту работу мужа, мы и здесь на найдем работу, для женщин.
0: Э, ну да, я бы посмотрел на женщину, которая добровольно отправится в заточение в Магадан. Это должна быть настоящая жена декабриста, а таких единицы. Так что Магадан, я думаю, надолго останется городом вахтовиков, которые приезжают туда добывать золото и зарабатывать деньги, а потом уезжают до следующей смены или навсегда. Про Магадан и про Колыму у меня выходили фильмы, отдельные ролики. Если не знаете, что это за место, обязательно посмотрите. Магадан, кстати, крутой, но понятно, что делать там нечего, город вымирает, и люди оттуда при любой возможности уезжают. В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС под водой могут оказаться сразу пять памятников Украины национального значения, выяснило агентство. В их числе один памятник архитектуры и четыре памятника археологии. Прежде всего вода укражает Корсунскому монастырю, который был основан еще в 18 веке. Правда, судя по фотографии, он и без войны, и наводнения находился не в лучшем состоянии. Кроме того, в зону затопления попало село Тегинка, где сохранились Остатки нескольких крепостей. Еще три памятника археологии: бургунское поселение римского времени, львовское поселение и понитовское городище раннего железного века. Ну и давайте не забывать, что в новой Каховке затопило исторический центр и дворец культуры, который считался памятником Херсонской области. Кроме того, был разрушен архитектурный комплекс самой Каховской ГЭС, который был построен в середине 50-х годов. Друзья, доброе утро, я прилетел на Фиджи, 6.30 рассвет, небо за мной уже красное. Фиджи — это удивительное место, довольно большое островное государство, богатое, это один из таких главных авиахабов в океане, если вы летаете по вот этим мелким островным государством, то обязательно ваш путь, скорее всего, будет пролегать через Фиджи, потому что здесь многие стыковочные рейсы. У меня тоже здесь пересадка ночная, дурацкая. Сейчас дальше самолет. Я лечу уже в Новую Зеландию отсюда и проснулся вот пораньше, в 6 утра, чтобы посмотреть на рассвет и рассказать вам еще немножко новостей. Грустной новости из Филадельфии умерла легенда босса бразильская и американская певица Аструд Жилберту. Она прославилась в начале середине 60-х годов, когда записала свой главный хит Девушка из Ипанемы вместе с мужем-бразильским гитаристом Жуаном Жилберту. С ними сотрудничали автор этой песни Антонио Карлос Жабим и американский джазмен Стен Герц. В США девушка из Ипанемы получила Грэмми как лучшая запись 65-го года. Гарота Джи и Панема стала джазовым стандартом и одной из песен, на которую чаще всего записывают Кави. А самой Аструд она обеспечила фактически пожизненные гастроли и безбедную старость. С 1 августа Абхазия вводит штрафы в размере 6 тысяч рублей для туристов, которые появляются в общественных местах с голым торсом или в купальнике. В пояснительной записке говорится, что туристы — это, конечно, хорошо, и они приносят доход, но надо помнить и о национальном менталитете, о воспитании молодежи в духе абсора. А обзор, если кто не знает, это молодежный этический кодекс Абхазов. И это все, конечно, прекрасно. Действительно, одно дело, когда ты загораешь на пляже, а другое, когда ты в плавка ходишь по центру города, как любят делать российские мужики на курортах. Но подобные штрафы работают как надо, только если они вводятся там, где есть нормально функционирующее государство. А Абхазия, я хочу напомнить, это какая-то полубандитская структура, которая подчиненьким в мире не признана. И по отношению к гостям ведет она себя также Достаточно вспомнить все эти истории с похищениями избиениями российских туристов. Так что все эти нововедения просто выглядят как банальные рекет и очередные лазейки для местных ментов э, брать взятки там и разводить туристов на деньги Пока политики всего мира грызутся, приближая апокалипсис, российские ученые не унывают и продолжают готовиться к светлому будущему. А там нас, как известно, ждут летающие автомобили, бесплатные деньги и база на Луне. Научные сотрудники Сибирского федерального университета разработали проект по созданию грибной фермы на спутнике Земли, чтобы будущие лунные жители не испытывали трудностей с добычей пропитания. Ведь доставка еды на Луну — занятие затратное во всех смыслах. Выбор учёных пал на выращивание вешенок, потому что они неприхотливы. Съедобные грибы в качестве ежедневного вполне здравая идея. Они легко усваиваются, содержат кучу белка, витаминов и антиоксидантов. Правда, такая диета может привести к дискомфорту в кишечнике, но плюсов тут все же больше, чем минусов. В будущем такие грибные фермы могут помочь решить проблему с едой во время долгих космических миссий. А я напомню, что пару лет назад Россия возобновила свою лунную программу. Базовую инфраструктуру на Луне Роскосмос в содружестве с другими космическими агентствами планирует построить уже в 30-е годы. Интересно, как скоро Россия обнесет свою территорию колючей проволокой, нашпигует ее ядерной? Ракетами и начнет войну с лунными соседями. Давай сейчас быстренько еще одну новость про Северную Корею и пойдем посмотрим с вами на небо. Оно просто сумасшедшая. А в Северной Корее отныне запрещен суицид. Ну, во всяком случае, э, в этом уверяют британские таблоиды. По данным издания The Mirror, Ким Чен Ын на этой неделе подписал секретный указ. Диктатор уверен, что самоубийство — это акт измены социализму. Поэтому граждане КНДР не имеют права уходить из жизни по собственной воле, даже если очень хочется. Источники газеты утверждают, что в 2023 году уровень самоубийств среди северокорейцев вырос на 40%. Как Ким Чен собирается бороться с популярностью суицидов, пока непонятно. Большая их часть, вероятно, была вызвана отчаянием из-за нищеты и тяжелых условий жизни. А сделать людей более сытыми и счастливыми чиновники КНДР явно не торопятся. Ну и самое интересное, какое наказание полагается потенциальным самоубийцам? Надеюсь, не смертная казнь. Вот, Вообще, конечно, все эти новости про Северную Корею нужно понимать, что много фейков, потому что сложно проверить какую-либо информацию. А мы, друзья, идем смотреть просто потрясающий, потрясающий рассвет, какое небо, блин. Блин, даже не хочется своей мордой портить это потрясающее рассветное небо. Так, что у нас там дальше? Китай все же начал поставлять России. Военную технику. Такой вывод можно сделать благодаря видео, которое недавно опубликовал Кадыров. Он показал новую технику своего полка Ахмат и сообщил, что с начала войны с Украиной закупил для него свыше 1000 единиц военной техники, включая 128 экземпляров бронированного транспорта. Как заметили украинские журналисты, среди этой техники есть китайские бронеавтомобили «Тигр». Они производятся в КНДР в центральной провинции Шенси.
4: Это одна из самых лучших машин можно считать. Почему я это говорю? Потому что самое главное безопасность.
0: Возможно это Первая военная техника, которую Китай открыто отправил в Россию с начала войны в Украине. Но ну, понятно, что по таким деликатным вопросам э, никаких официальных заявлений нет. Э, так что изучаем, изучаем фотографии, кадры, смотрим, что пишут различные эксперты. Ну а пока Чечня закупает броневички, чтобы Кадыров мог выступать на них, как Ленин, в 1917 году, у Сверловской области другие приоритеты. Власти города Серова приобрели диска КАМАЗ за 19 миллионов рублей. Мэр города Василий Сизиков рассказывает, что это целый автоклуб, в котором есть огромный экран, свет и музыка. По его словам, этот диска КАМАЗ будет ездить по деревням и веселить местных жителей. Вот такая машина заезжает, вся деревня будет танцевать. В интервью подъему мэр пообещал, что сельским жителям будут показывать Концерты и кино совершенно бесплатно. И что-то мне подсказывает, что с помощью этого КАМАЗа в деревнях будут крутить в основном выпуски Соловьева, рекламу службы по контракту, ролики Минобороны с уничтожением миллионов западных танков и песни Шамана. Будут ездить такие агит-КАМАЗы. Хочется сказать, лучше бы скорые нормальные купили, школьные автобусы и все остальное. А у нас не происходит постоянный бесконечный праздник. Ну и еще немного о российской пропаганде. Маргарита Симонян пообещала, что уволится из Раша туда, как только Россия победит в войне. Вот как только мы победим, я пишу заявление в тот же день.
9: Я серьезно говорю. Что... Тогда надо конкретизировать. за день в чем. Вызовы какие-то есть всегда. Нет, я имею в виду победим в войне, в которой есть сейчас. Запомните этот ответ.
0: Так что, друзья, давайте смиримся с тем, чтобы Маргарита с нами навсегда, ну или по крайней мере, до ядерного апокалипса, который стал бы достойным завершением ее карьеры. Так. Как красиво! Я не хочу отсюда уезжать. Так, ну надо, э, так, я балансирую, против на сложных камнях. Надо ехать в аэропорт. Får, еще один перелет, я добрался до Окленда, это Новая Зеландия, и у нас здесь настоящая зима, люди ходят в пуховичках, в куртках, на деревьях, э -э, желтые листья, в общем, Зима по-Новой Зеландски выглядит как-то так, хотя с виду практически лето. В Новой Зеландии прекрасно, единственное, что омрачило мой сюда приезд, это небольшие приключения на границе. Я вызвал подозрения у пограничницы, она поставила мне на моей таможенной карточке цифру 4, и потом я узнал, что такое цифра 4. Цифра 4 в Новой Зеландии э, — это плохая цифра, поэтому я час на различных досмотрах потерял, но об этом я расскажу в отдельном выпуске про Новую Зеландию, а сейчас мы продолжим обсуждать новости. Что у нас еще интересного происходит? Сверловский депутат Илья Чиш записался в ЧВК Вагнер и уехал воевать с Украиной, чтобы не отбывать срок за избиение битой двух человек. Такие замечательные депутаты. В июне суд приговорил Чижак к двум годам колонии. В прошлом году он напал на двух человек с бейсбольной битой. Это произошло в одном из дворов города Алапаевска, в думе которого Чиш как раз и служил депутатом. Он наехал на своей машине на ногу местного жителя, после чего вышел из автомобиля и стал его избивать. За потерпевшего вступился двоюродный брат, но Чиш напал и на него. В итоге мужчина получил перелом черепа из кулы. Как узнали журналисты издания «ЕАН», во время следствия депутат Чиш неоднократно обращался в Чего Вагнера, чтобы его забрали на войну. Но ему отказывали из-за отсутствия приговора. Но когда судебное решение появилось, без пяти минут Зека приняли в наемники с распростертыми объятиями. Знакомый депутат рассказал журналистам, что на фронте народа не хватает, а у Чижа отличная военная подготовка. Ну что ж, говорят, шансов вернуться у участников э, Чувака Вагнера, кто воюет в Украине, не так уж и много. Ничего не будем э, желать, господину Чижу. Ни хорошего, ни плохого. Надеюсь, судьба его так сложится, что он больше никого не будет избивать битой и кидаться на людей. Что у нас здесь? Яхты, сытая и богатая Оклендская жизнь. Даже не хочется нарушать этот... Э, покой и красоту, всяким который мы обсуждаем, но ничего не поделаешь. Всю неделю российское село Новая Таволжанка, которое находится в Белгородской области, недалеко от города Шебекино, подвергалось атакам диверсантов из-за воюющего на стороне Украины Русского добровольческого корпуса.
8: Бойцы Русского добровольческого корпуса который день контролирует населенный пункт Новая Товолжанка. Хочу напомнить всем гражданам России, что это не какое-то маленькое заброшенное село, а населенный пункт в 5 тысяч человек. Сейчас он пуст. Здесь находятся только бойцы Русского бегополического корпуса. Другой власти в этом регионе нет. Раз господин Гладков не может контролировать свою подшефную территорию. Мы будем разговаривать только с его руководителями, которые находятся в Москве.
0: Как рассказал телеграм-канал «Пепел», новая Таволжанка стала серой зоной, которую никто не контролирует и в которой ведутся локальные бои. Его источник говорит, что диверсанты заходят в нескольких местах по 20-50 человек, делают фотографии, видео, потом уходят. В ночь на 7 июня диверсанты РДК сообщили, что их передовые отряды уже ведут бои в предместьях Шибекета в новой Таволжанке и Титовке. Что-то на самом деле происходит, понять очень сложно. Например, 5 июня губернатор Гладков заявил, что власти не могут войти на территорию села. А уже на следующий день он утверждал, что противника на территории Белгородской области
5: нет. Сегодня противника на территории Белгородской области нет. На территории новой Таложанки противника нет.
0: В то же время диверсанты рассказали настоящему времени, что Новая Таволжанка напротив, находится под их контролем и там проводятся мероприятия по укреплению позиций.
5: Новая Таволжанка находится под контролем русского добровольческого корпуса, она сейчас удерживается, там сейчас проводятся мероприятия по укреплению каких-то наших позиций.
0: Ну и, видимо, в какой-то момент у губернатора Гладкова сдали нервы, и он нарушил один из главных принципов Путина — не вести переговоров с террористами. Ну, а с точки зрения Кремля, любой украинский военный в России — это террорист. 4 июня РДК предложил Гладкову встретиться на территории храма в Новой Таволжанке и передать ему двух пленных русских солдат.
8: Сегодня большой православный праздник, Троица. Я предлагаю вам обвинять этих пленных всего-навсего на пару минут общения с вами в храме до 17.00. У вас есть уникальная возможность пообщаться с нами и забрать двух граждан Российской Федерации.
0: Спустя несколько часов, за пять минут до дедлайна, Голодков заявил, что готов встретиться в другое время и в другом месте, а именно на погранпункте Шибекина. При этом он в своем обращении похоронил пленных. По его мнению, они уже были убиты, когда он записывал это обращение. Единственное,
5: что останавливает меня от переговоров с ними с ними, это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили, как мне, тиш... мне тяжело было это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 мап Шебекина.
0: Гарантирую безопасность. Это, конечно же, оказалось неправдой. Позже диверсанты показали пленных живыми и сообщили, что передадут их в ВСУ для процедуры обмена.
8: Вот те самые ваши пацаны, которых господин своих блатков... Убил нашими руками в своем видео. Они будут переданы украинской стороне для процедуры обмена.
0: Естественно, Гладков никуда не поехал. Он провел в Белгородской администрации совещание по каким-то другим вопросам, а про пленных больше не вспоминал. Тем не менее, в среду Гладков опубликал видео из новой Таволжанки. На нем он прогуливался возле храма, где ему предлагали встретиться диверсанты. Удивительно, но там уже никого не было. Вообще, вся эта история с Белгородской областью, с новой Товолжанкой из Шибекина, э, это какой-то лютый б***ц, который сейчас происходит. Особенно п... поведение губернатора. На поведение губернатора опять же обратил внимание Пригожин, который Сказал, что, естественно, он полное сцекло, что как-то так, если можно забрать пленных и их предлагали, да, то надо ехать и забирать. Гладков, конечно же, никуда не поехал. Но как вы думаете, почему он не поехал? Вы думаете, может быть, он испугался этих диверсантов? Он, может быть, испугался, что он туда приедет э, и э, там с ним что-то сделают? Может быть, в плен его самого захватит. Нет, конечно же, испугался он не этого. Испугался он, что если бы он приехал на переговоры с этими диверсантами, и если бы он действительно забрал пленных, то э, он стал бы героем хотя бы на время, хотя бы на несколько дней СМИ сделали бы из него героя. То есть, понимаете, губернатор э, приходит и забирает пленных. А что такое сегодня для губернатора стать несогласованным в администрации президента героем? Что такое набрать рейтинг, набрать популярность в народе? Это чревато, это чревато, и губернатор Гладков хорошо это знает по своим коллегам. Поэтому сидит тише воды, ниже травы и не вы... Она то, что стало с э, вот этими русскими военными, которых захватили. Всем уже перелистули по... страницу, забыли, побежали дальше. И сейчас об этом никто не говорит. Они, видимо, поступили в какой-то обменный фонд. Но, опять же, всем, э, всем глубоко наплевать. И история очень быстро развивается. меняются нос, меняются события. Губернатор Голодков продолжает проводить свои совещания. Словно ничего и не происходит. Ну, еще мне нравится, как власти говорят, что все контролируют, все у них под контролем. Ну, подумаешь, граница дырявая, э, подумаешь, что заходят туда эти диверсионные группы Обратите внимание, как они еще в своих сообщениях интересно пишут, что их выдавили на территорию Украины. Да? Ну, то есть, э, настолько они все контролируют, что ну казалось бы, если вы все контролируете, почему вы их не захватите самих плен? Почему вы их не уничтожите? Ну, если они с вашей точки зрения террористы. вот, А их теперь выдавливают, выдавливают. Интересно, как выдавливают? Уходите, плохие, уходите обратно в Украину. Не надо нам здесь топтать нашу Белгородскую область. Да, все это, конечно, печально. Мы видим полнейший развал, деградацию того, что происходит, и, к сожалению, понятно, что дальше будет только хуже. Фух, погода портится, надеюсь, меня хорошо видно. 26,5 миллионов рублей за 150 дней именно столько успел украсть российский чиновник Артыш Сад, после того, как его назначили руководить Минздравом в той части Херсонской области, которую контролирует Россия. Получается, он воровал по 170 тысяч рублей в день. На свою должность Сад пришел в сентябре прошлого года, до этого он работал в Минздраве Республики Тыва. Представляю, как в Тыве все прекрасно со здравоохранением. Очевидно, что назначение на так называемые новые территории было с. Функционировано Кремлем. По информации следствия, с сентября по апрель артыш САД воровал деньги, которые выделялись на зарплату сотрудникам Херсонской больницы. Против него возбудили уголовное дело по статье о растрате в особо крупном размере. Деньги нашли прямо у чиновника дома. САД арестовали, ему грозит до 10 лет тюрьмы. А родители детей из Шибекина пожаловались на ужасные условия в Калужском интернате. Именно туда их поселили после эвакуации из-под обстрелов. Туда привезли около 90 шибекинских детей, но жить там оказалось невыносимо. По словам родителей, в интернате невозможно помыться, по коридорам страшно ходить, а в тарелке с едой с потолка падает штукатурка. Министерство образования Калужской области признало, что некоторые участки здания нуждаются в обновлении. Но детей из Шибекина там разместили временно и скоро переселят в загородный лагерь. Поэтому все не так страшно, это просто нехорошие родители оху... и фотографируют все подряд. Губернатор Белгородской области Голодков на совещании сказал, что на восстановление Шибекина у региона денег не хватит. Да и, как вы уже знаете, не во все города и села российская власть теперь может зайти. И здесь, мне кажется, важно напомнить жителям Белгородской, да и Калужской областей, что на восстановление 12 объектов в ЛНР белгородские власти направят 1,6 миллиарда рублей. А в августе прошлого года регион начал восстанавливать инфраструктуру сразу в двух районах ЛНР. В общем, получается, как всегда, на Белгородскую область денег нет, ну даже тупо э, нормально, чтобы беженцев разместить. На ремонт того же Калужского интерната тоже денег нет, зато есть деньги на восстановление ЛНР. Ну, как говорится, за что голосовали, э, теперь то, то и получайте, а что? А как вы хотели, да? Радовали же, праздники устраивали по поводу э, пририсовки карты новых территорий. Губернаторы все эти брали шефство над новыми территориями. Ну вот, да, теперь, а сами как жили в говне, так и дальше будут продолжаться, и понятно, что деньги будут очень и очень не скоро. Ну, еще немножко про условия. С... Условия размещения. Уж не в лучших условиях, чем дети из Шибеки, оказались пассажиры рейса Boeing 777 индийских авиалиний. Самолет летел из Дели в Сан-Франциско, но совершил аварийную посадку в аэропорту Сокол в Магадане. Уж не думали ребята, что попадут в Магадан, когда летели из Индии в Сан-Франциско. Случилось небольшое ЧП, правый двигатель лайнера отказал, и 232 пассажира и 11 членов экипажа вынуждены были временно остаться в Магадане. Гостиницы там почему-то не нашлось, поэтому их на автобусах вывезли в поселковую школу и по селили в спортзале и в классах, а также в местном доме культуры и общежитии медицинского колледжа. Некоторым пассажирам пришлось спать на матрасах, которые просто кинули на пол спортзала. Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что гостиниц в городе нет. И это какой-то очередной позор, особенно на фоне заявлений властей про развитие туризма на Колыме и Дальнем Востоке. Мне кажется, это не россияне одной ногой на Колыме, а Колыма одной ногой в жопе. И вообще... Э, еще раз, столица региона, Магадан, да, столица региона, добывают золото. И такой пи***ц. Сложно во все это поверить. Вот если бы я был каким-то иностранцем, и э, Нихабри бы не было бы в России. Представляете, вот летит самолет и говорит, сейчас мы... у нас будет посадка в Магадане. Магадан — это столица, там крабы, там икра, там добывают золото, столица региона. И ты думаешь, наверное, вау, классно, погуляю по Магадану, но меньше всего ты ожидаешь, что спать будешь на каком-то непонятном матрасе на полу спортзала, потому что в этом чудном городе просто негде остановиться, нет нормальной гостиницы и невозможно разместить людей. Ну, не просто так, друзья, сказал то, что у нас здесь зима, потому что вот внезапно поднялся страшный ветер. У меня сдувает камеру, сдувает меня. Извините, за тряску, надеюсь, штатив не упадет. В Кемерово правозащитника Дмитрия Камынина приговорили к 18 годам строгого режима по обвинению в вымогательстве и распространению наркотиков. В организации Сибирь правовая Дмитрий занимался помощью заключенным и рассказывал о пытках в колониях. Второй координатор проекта Владимир Тараненко находится сейчас под стражей. Его тоже обвиняют в вымогательстве. В 2019 году коллеги начали вести YouTube-канал где публиковали интервью с бывшими заключенными. Они рассказывали о пытках в колониях Кузбасса. Видео смотрели десятки тысяч человек. Очевидно, что огласка преступления очень не нравилась многим преступникам. Благодаря работе правозащитников в 2020 году Кемеровский суд арестовал четверых сотрудников колонии номер 37. В декабре 2020 года Канынина арестовали. Мать правозащитника считает, что его просто хотели посадить. Через два года он жаловался, что сотрудники ФСИН пытали его и пытались порвать рот руками. Коллеги Канынина говорят, что суд отклонил все ходатайства защиты. При этом показания свидетелей противоречили друг другу, а обвинение строилось вокруг показаний прокуроши, которая ранее уже сотрудничала с полицией. На очередной пи... в России в пятницу беспилотник со взрывчаткой долетел и до Воронежа, а он врезался в многоквартирный дом на улице Белинского. В одной из квартир от осколков стекла пострадало три человека, от госпитализации они отказались. По данным базы, российские спецслужбы рассматривают несколько вариантов цели беспилотника. Это аэродром «Балтимор», авиационное предприятие и Воронежское управление ФСБ, которое находится всего в 300 метрах от места взрыва. Но на жилой дом беспилотник упал после того, как его начали глушить средствами радиоэлектронной борьбы. На кадрах видно, как он летит довольно высоко, потом что-то происходит, и он теряет высоту и, собственно, врезается в дом. Ну и главная тема недели. Похоже, Украина все-таки начала обещанное контрнаступление. В ночь на понедельник об этом заявила и Министерство обороны России, а позже западные СМИ и аналитики Института изучения войны. Сама украинская сторона таких заявлений не делала. Пока что Киев называет происходящее боями местного значения. Тем не менее, очевидно, что Украина ведет наступительные операции на широкой линии фронта. Скорее всего, это и правда часть стратегического плана Киева по возвращению территорий. Министр обороны Украины Алексей Резников опубликал в соцсетях сообщение, в котором процитировал комментировал комментировал Мод. слова не нужны, они могут только навредить. Похожим образом, украинское командование велось во время осенних наступательных операций. Тогда Киев почти не комментировал действия армии, ссылаясь на секретность. Однако Зеленский уже опубликовал совместное фото с командующим сухопутными войсками Александром Сыркиным и командующим группировкой войск Таврия Александром Тарнавским. Важная встреча. Так подписал фотографию президент Украины. По данным газеты New York Times, основной удар ВСУ направлен на позиции российских войск в Запорожской области. Эксперты Института изучения войны отметили атаки на границах как Запорожья, так и Донецкой области. Российская сторона сообщает, что в ночь на четверг ВСУ попытались прорвать оборону российских сил и выйти к Азовскому морю. В наступлении участвовали до полутора тысяч солдат ВСУ и 150 единиц бронетехники. Ну, как утверждает Минобороны, да, они были остановлены и отошли с большими потерями. В основном бою Путин докладывал начальник генштаба Герасимов. z каналы рассказывали об ударе в ВСУ на юге Запорожья. По их данным, украинские войска задействовали максимальное количество техники и живой силы, и такого количества в этом направлении еще никогда не использовалось. На западе Донецкой области ВСУ попытались взять село Новодонецкое, но в ходе боев потеряли технику. Также украинские силы наступали в Новодаровке. В сети появились кадры, как бронемашины подрывались на минах. ВСУ также пытаются атаковать территории в районе Бахмута и Клещеевки. ВСУ несут потери в личном составе и технике, однако ему удалось разгромить часть российских сил в районе Бахмута. К концу недели основные бои развернулись в районе Орехова, Великой Новоселки и на флангах Бахмута. Военные эксперты полагают, что контрнаступление не станет одной масштабной операцией, а будет, скорее всего, представлять собой несколько атак разной интенсивности на разных участках фронта. На первом этапе кампании Институт изучения войны как раз ожидает потерь Украины. Военный аналитик Кирилл Михайлов в интервью агентству сказал, что о дальнейших планах ВСУ говорить сложно, учитывая, что большая часть сил еще явно не задействована. Его коллега Руслан Левиев считает, что об эффективности операции можно будет судить не раньше, чем через месяц. Происходящее на фронте может быть пока только подготовкой к контрнаступлению, которая, похоже, будет разворачиваться несколько месяцев. Ну и в пятницу вечером Путин прокомментировал контрнаступление Украины и признал, что оно началось. По его словам, ВСУ несут потери, которые выше классического показателя.
5: Что могу сказать? Во-первых, можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Ни на одном из участков боевых действий Украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь. За эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Ну, известно, что при наступательных операциях потери ну, примерно три к одному, Это не такая классика. Но в данном случае это значительно, значительно превышает вот эти классические показатели. Все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима
0: еще сохраняется. Кроме того, Путин примерно в 365-й раз за последний год вспомнил государственный переворот 2014 года и заявил, что Россия наращивает производство современного
5: оружия. Эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили за предыдущие годы. И ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на, на нынешнем киевском, киевском режиме первичным источником власти которого является государственный переворот в 2014 году у нас еще этих современных вооружений не хватает но промышленность развивается быстро идет интенсивное наращивание производства современных видов вооружений
0: ну и в субботу Зеленский косвенно признал, что Украина начала свое контрнаступление. Об этом он заявил на брифинге, отвечая журналистам на вопрос о комментарии Путина.
3: Важно, что Россия чувствует постоянно, что им недолго осталось. Контрнаступательные и оборонительные действия происходят в Украине. На какой стадии, я не буду говорить подробно. Доверять надо нашим военным, и я им доверяю. Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений. Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте.
0: Спикер восточной группировки армии Украины Сергей Череватый в тот же день сообщил, что за сутки ВСУ продвинулись на некоторых участках бахмутского направления на 1400 метров. Минобороны России в ответ заявила, что армия России отразила 5 атак и не допустила, чтобы ВСУ вклинилась в российскую оборону. Ну и в СМИ и в телеграм-каналах тем временем продолжают появляться видео с подбитой техникой ВСУ. Некоторые украинские военные открыто признают потери, но радуются, что техника помогла сохранить людей. Об этом в частности сообщил украинский солдат с передованием на запорожском направлении с позывным Чех.
3: Наша арта отработала на 110 процентов. Потом мы пошли вперед при поддержке леопардов и Брэдли, и тут две новости. Плохая в том, что потеряли пару Брэдли. Сначала их мины сработали, потом и Птуры подтянулись и достали гады. Хорошие новости: отличная техника, личный состав сохранила. удалось выйти из этой херни практически без потерь.
0: Британская разведка в субботу днем сообщила, что местами ВСУ сумели прорвать первую линию российской обороны, но на других участках фронта прогресс был медленнее. При этом как Минобороны России, так и российские военкоры утверждают, что линия фронта практически не меняется. По данным New York Times, американские и европейские чиновники сомневаются, что Украина полностью освободит свои территории в ходе контрнаступления. удачи для ВСУ станет, если они сумеют отбить часть Донбасса, перережут сухопутный коридор в Крым или хотя бы заставят россиян уйти с Запорожской АЭС наступление будет признано неудачным, если армия Украины не сумеет взять ни одного крупного города, а линия фронта так и не сдвинется. При этом западные чиновники, как обычно, чего-то боятся в этот раз, что Путин может отреагировать на успехи ВСУ, всеобщей мобилизации населения. Удивительная новость. Настоящее чудо из Колумбии. Там найдены живыми четверо детей, которые провели 40 дней в джунглях Амазонии после того, как их самолет потерпел крушение. Детей нашли солдаты колумбийской армии. Все четверо были сильно истощены и лесными насекомыми, но остались живы и относительно здоровы. Это действительно можно назвать настоящим чудом, потому что в этой части Колумбии живут хищные звери и прячутся группы вооруженных боевиков. Так что помимо авиакатастрофы, детей могли ждать и другие неприятные события. Надо сказать, что чуду способствовали спасатели, которые разрушили, разбрасывали в джунглях еду с вертолета. Ну, чтобы вы понимали, младший из детей, это вообще младенец, которому нет и года. Старший, точнее, старший, судя по фото, эта девочка, ей всего 13 лет. Все они представляют индийский народ Уитота. Вероятно, выжить им помогла не только еда с неба, но и уроки поведения в экваториальном лесу от их бабушки. Небольшой самолет Cessna с детьми на борту разбился еще 1 мая. Спустя две недели он был обнаружен глубоко в джунглях департамента Кокета. На место крушения были найдены тела троих взрослых, включая пилота и мать детей. Однако сами дети к тому времени куда-то исчезли. Их искали 150 солдат, примерно 200 добровольцев из местных индейских племен и 10 бельгийских овчарок. Кроме того, в районе катастрофы летал вертолет, который через громкоговоритель транслировал детям сообщения от их бабушки на языке уитота. Она передавала детям, что поиски продолжаются, чтобы те оставались на месте. Позже выяснилось, что дети все-таки передвигались, потому что их нашли с полосками ткани, намотанными на ноги. Генерал, который командовал их поисками, даже сказал, что это не иголка в стоге сена, а блоха на ковре. В пятницу одна из собак поисковой группы все-таки почуяла и нашла детей. Их уже отправили в город на обследование. Президент Колумбии Густаво Петра заявил, что это пример выживания в диких условиях войдет в историю. Я уверен, что кто-то вскоре снимет какой-нибудь фильм. Про это чудо, про чудо спасения детей. Но ну, история действительно удивительная. Но московский фестиваль Сидра Isle Offsider 2023 в итоге все же перенесли за массовой гибели россиян, отравившихся напитком мистер Сидор. Организаторы пожаловались на информационный фонд, искажающий правду о традиционном Сидре, но собираются провести алкопраздник через месяц. А для этого выбить у Собянина одну из московских площадок. Ну что, друзья, на этом все. Ветер усиливается, на горизонте уже какие-то грозовые тучи. Пора идти искать укрытие, потому что у меня уже все сдувает, все сдувает, становится холодно, это я вам жалуюсь. Люблю вас всех. Спасибо, что смотрели. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал. Обязательно в следующее воскресенье из очень необычных мест будет опять ЧП, так что не пропустите. В течение недели по всем актуальным событиям тоже будут выпуски. Проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Если нет, тоже исправляйтесь. Все. Пока-пока.